0: Bonjour à tous et bienvenue dans votre spin-off de Vaut en rire qui s'appelle logiquement le, le spin-off puisqu'il est dédié euh, au cinéma au 7 e euh, art. Installez-vous confortablement. Alors là, c'est vraiment genre TF1 1986. Hein. <rire> là, c'est euh, Bernard Montiel, vidéo gag. Euh, Installez-vous confortablement puisque nous sommes avec Alexis. Eh
1: oui, bonjour.
0: Qui nous a préparé euh, un deuxième épisode puisque c'est le deuxième épisode. Le premier est toujours disponible hein, d'ailleurs. Tout à fait. Qui a record d'audience. Hein, très drôle un...
1: parce que quand tu tapes le spin-off podcast sur Google, le premier lien c'est le nôtre.
0: Eh ben oui, puisque c'est record d'audience. On a fait un record d'audience eh oui, par rapport au précédent. Sachant que c'était le premier, hein, bien sûr, vous aurez compris. Alors Alexis, cette semaine, euh, tu nous as préparé plein de choses. Parle-nous-en un petit peu. Euh,
1: bah, comment, comment parler sans spoiler bah Déjà, j'ai des super invités avec nous.
0: Ouais, ju juste avant un petit sommaire et après on fait les invités. D'accord.
1: Eh bien, on va parler cinéma, évidemment, parce que c'est un spin-off sur le cinéma. Il y aura des petites questions au cinéma. Il y en a 30 durant le, le, la durée de l'émission. On va parler des rôles cultes, des répliques cultes et euh, des petites anecdotes sur le cinéma où vous devrez trouver... La suite, et oui, typiquement. Vous, et, le, vous, oui, vas -y, vas -y. et il y aura aussi bah, des petits débats, comme d'habitude, sur des sujets sur des sujets qui, moi, m'intéressent et que je me suis dit, tiens, ça serait cool d'en discuter avec des gens.
0: Je les ai sous les yeux, vous allez voir, c'est vraiment passionnant. Je pense que ça va être l'occasion de donner son avis de manière tranchée. Et pour ça, on a trois invités exceptionnels, Exceptionnel. euh, ex -exceptionnel, puisque nous avons JB, Comment ça va JB, bonjour Hello, ça va euh, Qu'est-ce que tu fais dans la vie JB, dis-nous un peu Qu'est-ce que je fais dans la vie, je travaille pour euh, la télé La téloche, oui. hein, la petite oui. carne Et <rire> euh, qu'est-ce que
2: tu fais de beau euh, dans, dans les grandes lignes Dans les grandes lignes, euh, j'apporte ma contribution à la post-prod de programmes de divertissement de... Je peux citer les chaînes, je, peux, je peux, tout tu peux tout dire tout eh tout ben, Pour MC, je travaille sur des voilà, programmes de divertissement du groupe
0: la, la petite lucarne. Et pourquoi alors le, le, le podcast sur le cinéma t'a intéressé
2: Dis-nous tout. Euh, je sais pas, il y a quelqu'un qui m'a appelé un matin Je sais <rire> pas qui c'est.
0: Il m'a dit « Tu veux venir ?» Ok. Mais ouais. tu as quand même un, une, une, des velléités par rapport au cinéma. Euh, tout à fait.
2: J'ai une formation euh, dans le cinéma à la base et euh, une grande passion euh, cinéphilie.
1: Et ben on peut le dire. Et surtout qu'on vient de la même école de cinéma. Et ah, pour ça a... voilà
2: le lien. Voilà. Mais, mais je pense que
0: tu n'es pas le seul puisque nous avons aussi Iris qui qui est très friande de cinéma et tu as fait aussi une école de cinéma, il paraît. La même Exactement. La, la même. même Et mmh. qu'est-ce que tu fais aujourd'hui dans la vie Est-ce que tu es encore un petit peu dans ce milieu
3: Exactement, je fais de la direction artistique pour, le, pour des films de long métrage et aussi documentaires cinéma. Et à côté de ça, je fais de la réalisation de clips vidéo. Ah j'adore
0: et c'est d'ailleurs c'est toi qui avait fait le clip de Loana l'époque hein le single de Loana euh, et c'est un petit peu, peu c'est tout devant euh, dans ton CV et bravo à toi non, voilà merci. Euh, merci pour ce que tu nous as donné Ilona Mitroczek aussi c'était toi le la vache l'enfant et le soleil euh, Jérémy Jérémy c'est le grand retour de Jérémy le euh, grand retour. Euh, tu vois tu es sociétaire de l'émission hein tout à fait ça y est, donc est euh... très plaisant la première fois eh ben écoute merci à toi d'être de retour euh, Jérémy un, ingénieur du son alors là, on est toujours. sur un técosse. Ça n'a pas changé. C'est vrai. <rire> toujours Gesson. Euh... Et toujours passionné de cinéma. Toujours. Non, mais on a plein de choses à voir euh, cette semaine, puisque dans un instant, euh, on commence avec des questions... Et vous allez voir que si vous avez aimé la fois précédente, vous allez adorer cette fois-ci, euh, puisque les questions, on m'a dit qu'elles étaient un peu moins dures.
1: Un peu moins dures, parce que c'est vrai que les gens qui ont écouté le podcast la dernière fois m'ont dit putain tes questions, es... je ne sais pas où t'allais les chercher, mais c'était chaud. Et j'avoue que en réécoutant, c'était pas facile. Du coup, je me suis dit, je vais adapter. On va aller sur des choses un peu plus, euh, on va dire euh, mainstream.
0: Ah ouais, parce qu'on a été trop, tu vois, on a été trop excluant. élitiste. On a été exclusif. Je reconnais,
1: on a été un peu élitiste. Et du coup, je suis allé sur euh, typiquement, on va parler des rôles cultes. Donc, je vais vous parler d'un rôle et les gens devront trouver qui est l'acteur attaché à ce rôle.
0: Et ça, c'est dans un instant. On se retrouve tout de suite avec 10 questions cinéma et puis on fera un débat juste après sur les suites. A tout de suite.
2: Euh, Odile Doré Non. Oh, pardon. Excusez-moi, je cherchais Odile Doré. Yeah
1: vous êtes Odile Doré
3: Non, je suis le pape et j'attends ma soeur.
0: Et nous sommes de retour dans le spin-off, votre podcast dédié euh, au cinéma, à l'actualité et aussi à des thèmes plus profonds. Euh, et dans le... <rire> dans... Bah oui, parce que l'actualité c'est souvent un peu... Euh, on va pas vous parler des chiffres du box office. Hein. Euh, mais on a euh, avant de faire un débat sur les suites, hein, bonne ou mauvaise idée, dans un instant, ça sera dans une petite dizaine de minutes. On va jouer tous ensemble avec Alexis, puisqu'Alexis, euh, tu nous proposes euh, encore une fois un
1: quiz. Un quiz. Un quiz et là on compte les points. Hein. Ça rigole pas. Là, non je compte les points, j'ai fait mon petit tableau et je. voilà. Donc là, euh, c'est. La dernière fois j'avais fait un quiz sur les Oscars. Qui avait remporté le plus d'Oscars, les chiffres étonnants du cinéma. Et là on va aller sur quelque chose de plus simple et plus fondamental. Je vais vous citer un personnage de fiction qui uh -huh. apparaît dans un film okay. Et à vous de me dire qui est l'acteur qui a incarné ce personnage ah, Et là. mieux encore, le film Ouf, Moi, pas normal, évident. Normalement, <rire> j'ai fait en sorte que tout le monde okay. puisse se situer Notamment même Iris ah bon, <rire>
0: Super, tu pris des petite dans la tranche <rire> Ça fait toujours plaisir
1: et bienvenue. Allez, ouais. On
0: t'écoute, euh, sachant que euh, vous pouvez proposer autant que vous voulez. Il hein, n'y ouais, euh, a pas de limite. Il n'y a pas de limite ouais. et vous perdez pas de points. Première question, à Première fait...
1: question. Si je vous dis le personnage Michael Corleone, vous me dites. Le parrain, le parrain. Le parrain, vous l'avez tous, ok. L'acteur Marlon Brando
0: Non. Euh, euh, Monsieur Corleone ah. euh... C'est si pas, pas Marlon, Marlon Brando.
1: Euh... Ah, c'est l'autre. Oui, c'est <rire> ah, <'autre>. <rire> forcément l'autre. C'est forcément l'autre et c'est un de ses premiers rôles d'ailleurs.
0: Euh, ça commence je très bien euh, les pas, en... pas, ouais. euh, Tex <rire> <rire> toujours Tex. lui hein <rire> Tex des amours c'est Robert De Niro non,
1: non Robert non, de, non, de Niro incarne dans... Corleone dans le 2 ah, mais il est pas dans le 1 euh, ouais. ouais. ouais,
3: ouais.
1: <coughs> celui le un, qui joue le fils Corleone pas, du coup est fils Corleone. qui est l'acteur euh, mais... si c'est pas De Niro c'est l'autre Al Pacino
0: Al Pacino bonne réponse de JB qui marque un point qui marque un point
1: Premier point. Premier point. Bon, ça si... va,
0: on commence euh, difficile quand même. Hein.
1: Ouais, bon, ça va. Alors, euh, question suivante. Question suivante. Si je vous dis Beetlejuice. Oui. Oui. Le film, oui, est-ce oui, oui. qu'il est Le personnage, est-ce qu'il est Mais qui est l'acteur Ah
3: là là, là ah, oui, Mais ça, c'est toujours. Euh, ah, c'est très difficile, ça. C'est pas Jacques Nicholson Non, 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 non.
1: Non, non. C'est un des acteurs qui a joué deux fois pour Tim Burton.
0: Ouais, dans le deuxième film, c'était quoi
1: ah je peux ah, pas, dire. Ah, il hum. peut pas le ah, dire. je peux pas, il le, il dire. pas le dire. On l'a vu il y a pas si longtemps chez Marvel.
0: D'accord. Et il
1: jouait un méchant. Il
0: jouait un méchant chez
1: Marvel. Oh, Studios.
0: Oh, euh, il est
1: même venu dans. jouer le même méchant dans deux films Marvel. Mince. Un méchant principal et il est revenu en scène post-générique dans le deuxième film Marvel. Oh là là. Je sais que j'érémy là. Je sais de qui tu es, hein Je l'ai mais j'ai pas son nom. Il a joué dans le reboot de Robocop, oui, 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 il joue oui, oui, le patron oui. de l'OCP. Oui 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 oui. Ah, c'est très difficile hein. Merde
0: on n'est pas assez bon on a,
1: on, Je vous avoue ah, On n'est pas bon là Non bah c'est pas grave Je vais vous le dire C'était Michael Keaton Michael... Vous l'avez en plus La tête oui. de l'acteur Et d'ailleurs Michael Keaton Pour la petite anecdote Le sosie de Julien Lepert. Le Père Exactement C'est la même personne hein. je appelle sur Internet. On n'a jamais vu les deux Dans la même pièce Jamais Ah oui, ah oui, oui, oui Michael Keaton A joué Batman Pour Tim Burton Et notamment Pour l'anecdote Il a été remercié Dans l'université Où il a été reçu Et il a fait son discours D'au revoir En disant J'ai que trois mois à vous dire, I'm Batman. Ah, J'ai trouvé ça magistral.
0: Ah oui, très très grand acteur, Mac oui. ah, oui. Alors,
1: trois, euh, donc personne n'a marqué Personne n'a point, de sur, point sur cette question. Question ah. suivante. Question suivante. Si je vous dis Patrick Bateman,
0: oh, es. c'est oh. un petit
1: peu plus subtil. Ah oui, ben là, oui. Patrick Bateman. Alors, si je vous dis un trader un peu maniaque, ah. euh, psychopathe. Leonardo DiCaprio. Non. C'est pas loin C'est même genre ah, c'est uh, Christian, Christian Bale Christian Bale pas mal Bale, Dans le film euh, Dans
3: le film American Psych
1: Exactement Bravo pas mal. Bravo Iris Super Tu vois t'es pas Ah bravo <rire> un, point, un point Non mais dès qu'on parle psychopathe Je sais que Oui je sais je suis là C'est ton domaine C'est bien
3: ça le
0: problème Un point pour Iris
1: Si je vous dis Hannibal Lecter
0: Euh oui Anthony Hopkins ouais. Anthony Hopkins Bonne réponse de Jérémy Qui marque un point Alors là il y a un point partout
1: Alors il y a une petite subtilité. Oui. Les autres comparses peuvent marquer d'autres points parce que deux autres acteurs ont incarné Hannibal Lecter ah. au cinéma. Et ah. en série. Hein Et en série. Et en série. Non, mais série, j'accepte pas parce que. Ah. C'est le seul que je connais. Voilà. <rire> non, non, il y a eu euh, Hannibal, les origines du mal. Si les gens arrivent à remettre ce film, et du coup, l'acteur. C'est. Bonjour. 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 personne. Nicolas Hoult Non. Ah, je comprends. Non, non, c'est un Français.
0: C'est un Français qui est mort. Ah, c'est Dino, de Charlie et Dino. <rire>
4: un jeune Français qui est mort. Ah bah c'est euh, l'autre là. C'est Kemorowski. Oui.
1: <rire> ah, euh, quel, quel est son nom euh, Je ne sais plus. C'est... Euh, oui. oui, oui. C'est euh, de... pas Ruyel. Oui, monsieur. Non, merci. <rire> merci. Oui, monsieur. Il n'est pas dans l'émission, mais il intervient et il donne joué. des bonnes réponses. Eh bien, vous saurez, oui, que du coup, Gaspard uliel a interprété Annibal Lecter dans euh, Hannibal Lecter, Les Origines du Mal, ah où ouais il joue un jeune Hannibal Lecter. Il Ça a aussi pas. été interprété par Brian Cox dans un, le premier film Hannibal, enfin, qui s'appelait... Euh... Sauce
0: Hannibal Non.
1: Non. Qui s'appelait Sixième Sens de, de Michael Mann, sauf qu'en fait c'était un personnage vraiment très secondaire. Du coup, tout le monde a oublié la prestation de Brian Cox en mmh. première interprétation d'Anibal Lecter. Et Anthony Hopkins a eu un Oscar d'ailleurs pour son rôle d'Anibal Lecter, eh oui. rôle magistral. Très bonne réponse je, de Je continue. Envie. Si je vous. Euh, pardon. Oui, bah je le compte pas, il est pas dedans. Il n'est pas compté, il pas il pas compté. Sûr, euh, Si je vous dis Dominique Toretto. Oui, mais l'acteur Oui Vin Diesel, je l'accorde sur Iris Elle a été plus rapide Eh oui, deux points
0: pour Iris, un point pour JB
1: Vin Diesel qui d'ailleurs Qui continue encore sur deux épisodes Le 10 et le 11 et ça sera le chapitre de conclusion
0: ah, c'est le grand final Le grand
1: final en deux parties. Ah. Est-ce que ce sera sur Mars ah. Alors, pas loin, parce qu'à mon avis, vu le 9 où ils sont dans l'espace... C'est le grand prime hein. time.
0: Et après, c'est Fast and Furious, ça continue. Ils font une P2. Pour réduire, pour ils ont réduit les frais. Il y a une
1: série animée aussi, Fast and Furious. Ah ouais C'est c'est ouais. ce qu'ils
2: vont essayer de battre le record du nombre de voitures explosées dans l'ancien
1: Ah, je pense qu'ils vont le battre. Ils vont clairement... Bien. Et personne pourra dominer ce truc. De toute façon, comme dit Vin Diesel, l'important, c'est la famille. Y a que que la famille. Ah Fast, ouais. and Fast and Furious Multiverse. Ah, On se dit bien que
0: pour Vin Diesel, l'important c'était pas les bibliothèques. Non. Hein.
1: <rire> Question suivante. Question suivante. Si je vous. Euh, euh, pardon, c'est Iris qui avait trouvé oui. Vin Diesel. Hein. Euh, si je vous dis Sam Witwicky, Transformers. Oh oui. Alors oui, mais qui est l'acteur LaBeouf.
3: Ah, ah, je te l'ai ah. euh, volé. Je l'accorde à Jérémy. l'accorde à
1: Jérémy. C'est le film, donc le voir. Donc j'accorde à Jérémy. Euh, si je vous dis Doc Hemet Brown. Ah, l'aventure retrouvera le futur. Oui, et l'acteur.
2: Christopher Waltz. Lloyd. Lloyd. Je
1: l'accorde. D'ailleurs, euh, ils ont fêté la, une réunion oui. D'ailleurs, de Retour ouais, à la future. Très, touchante. très belle réunion entre Michael G. Fox et Christopher Lloyd. Très touchante. Et très touchante. Oui. 32 ans après le dernier film. Oui. J'ai eu ma petite larme, je oui. tiens à le dire. Combien il reste de questions là Il en reste 3. Ça trois va questions. aller très vite. Qui, si je vous dis Hélène Ripley. Alien. Oui. Ouais. Actrice c'est. Oh là yes. là On sent sur JB.
0: Yes. JB qui prend la tête du jeu. Hein. C'est bon, je vais pouvoir jouer plus sereinement là. Ah oui, là, il <rire> prend la tête.
1: Qui a joué dans les 4 films aliens, d'ailleurs Si je vous dis John McClane, vous me dites. Oh là là. D, la réponse D <rire> John McClane. John McClane, un flic. Tekken. Non, au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est nul comme titre bon. de film. Est... Non, non, mais. Ah, C'est bah, euh... un peu toujours ce qui lui arrive. Mauvais endroit, mauvais moment. Oh. C'est un flic qui est increvable. Le mec a fait 5 films. Il... Ah
3: oui, Dayard. Euh, Dayard, oui. Ouais. Et l'actrice. Bruce, ah, Bruce
1: Willis. Ah là Il a l'a volée
3: L'actrice Ça m'a perturbé <rire> quand t'as dit que j'étais Bruce Willis, mais t'as dit l'actrice. <rire> je me suis dit. Attends
0: Oui, on ne juge pas. <rire> hein. <rire> Malen il a gaffe. des cheveux longs jusqu'aux <rire> épaules. même. d'ailleurs une
1: petite pensée pour Bruce Willis qui a quitté le monde du cinéma. Ah, j'ai eu peur Non, il, il est... nous a pas quitté, mais il a quitté du monde du cinéma parce qu'il a une aphasie. Il ne oui, peut plus parler. Et je pense qu'il va manquer au direct ou DVD. Ouais. qui était. Bah oui. Bah oui.
0: Euh, et le dernier. Et je tiens à signaler il y a un nouveau film de Liam Neeson qui est sorti il y a pas longtemps sur Amazon Prime je me
1: suis fait une soirée non mais Liam Neeson ah c'est une, hein. une valeur sûre
0: c'est exceptionnel c'est une valeur sûre c'est toujours même le même film c'est ouais, toujours
1: oui. le même film avec un méchant différent un endroit différent mais c'est toujours le même mec c'est un, un, un peu comme des... Marvel en ouais. fait c'est le Gamnison Cinematic <rire> Universe.
0: Exactement, je suis d'accord avec ça. Et pour le dernier. Attention, tout se joue là maintenant.
1: Tout se joue là. Si, euh, enfin, tout se joue là. JB.
0: Ah, JB, égalité. Égalité. Oh. Il peut y avoir genre une égalité à 3 si euh, Iris donne une bonne réponse. Hein. Si
1: je vous dis. Tyler Durden. Vous me dites. C'est Oui.
3: c'est euh, Brad Pitt.
0: Allez Bravo Donc On okay, a une égalité 3, parfaite. 3. Et bien, écoutez, euh, <rire> il va falloir départager. Donc, euh, dans ces cas-là, j'ai les règles sous les yeux et que je découvre avec vous... Euh... <rire> Eh bien, c'est un combat dans la boue! Ah yes Malheureusement. Je suis
3: plutôt forte
1: là-dedans. En string, évidemment. Et j'ai hâte pas. de voir JB et Jerem en
0: string. Donc, on a une égalité parfaite, mais qui sera évidemment tranchée dans une dizaine de minutes par un deux, une deuxième salve de questions. Deuxième salve de questions. Et juste avant, on va débattre. On va débattre. Sur une question que j'espère vous allez aimer, puisque c'est la question des sequels. Eh oui, les suites. Est-ce une bonne ou une mauvaise idée chez ça, Alexis? Oui. On marque une courte pause avant Oui, bah oui, tout de suite, on tout se retrouve tch. juste après. J'ai aussi entendu dire que t'avais été mordu par un cobra royal. Oui, c'est vrai, oui. Mais après neuf jours d'atroces souffrances, il a fini par mourir. Et nous sommes de retour dans le spin-off, votre podcast dédié au cinéma dans le vomir rire cinématique Universe. Euh...
1: Non, alors c'est euh, le podcastique
0: Universe. Ah ouais
1: Moi j'ai Et... appelé ça comme ça. Ça existe Non. Ah d'accord. <rire> J'ai envie de dire ça. J'ai inventé ça.
0: Bah oui, c'est un très joli mot, euh, podcastique, et on va parler quand même effectivement dans cette galaxie des suites et euh, des dérivés de ce mini-débat. À votre avis, euh, les suites sont-elles une bonne ou une mauvaise idée euh, C'est un débat quand même qui, Alexis, tranche pas mal, euh, puisque en ce moment, il y a quand même 80% des films qui sortent au cinéma qui sont, qui sont des, des suites, suites ou des sequels Parce ou des que revivals
1: Hollywood a du mal à se renouveler et à trouver des idées originales donc on pompe toujours les mêmes choses après je dis pas, il y a des bonnes suites il y a des bonnes surprises, mais pour moi les suites sont souvent faites pour les mauvaises raisons, je sais pas ce que vous en pensez vous
0: bah écoute, euh, on, va, on va faire un petit tour de table. Euh, JB, qu'est-ce que tu en penses
2: ah bah, Moi je pense que la question c'est du point de vue, est-ce que c'est une bonne idée artistique ou financière Financière c'est clairement une très bonne idée, artistique euh, c'est discutable, <rire> je pense que le débat <rire> est plus là. <rire> Alors le, euh, Iris, qu'est-ce
0: que t'en penses euh,
3: Moi c'est vraiment, ça dépend en fait si ça a été construit à la base au niveau du scénario pour que ça fasse une suite. Ça veut dire par exemple une trilogie, si on prend l'exemple des Seigneurs des Anneaux, ça veut dire qu'il y avait vraiment une, une envie d'en faire de... Enfin... Jérémy est content, c'est son film ça, préféré tu... donc... Euh... Merci. Mais après, si par exemple, on l'a fait pour un aspect financier, généralement, ou pour faire plaisir aux fans, parce que généralement, on fait aussi des suites pour faire plaisir aux fans. Ben, oui, mais c'est peu... pas inintéressé
1: parce que faire plaisir aux fans, c'est se récolter de l'argent derrière. Exactement, c'est toujours... jamais inintéressé. C'est jamais toute inintéressé. Façon, si on
3: parle du cinéma hollywoodien, même en France au final. Mais euh, ouais, ça va vraiment dépendre en fait euh, comment tu construis ton scénario et en fait quelle est ta volonté artistique là-dessus. Oui.
1: Jérémy
4: ça. Ça. Je suis tout à fait d'accord avec Kiris, surtout. <rire> <rire> non mais en vrai, c'est ça. Moi je me, dis, euh, je me dis que les suites, il faut qu'il y ait un intérêt derrière. Parce que si. Euh, si tu fais une suite juste pour faire une suite pour faire plaisir aux fans, en fait, ça sert pas à grand chose. Au final, moi, moi, si j'ai envie de voir une suite, c'est parce que le premier déjà m'a intéressé et que j'ai envie de voir la suite. C'est ouais. pas juste. Euh... C'est pas juste pour dire. Mmh. Bah, tiens,
1: le premier a rapporté de la thune vient en Par exemple,
4: double la mise. Et... Ouais, la première saga, laquelle je pense, c'est divergente. Le premier mmh. était bien, était vraiment bien. Les deux autres, ça. ça mais pire euh, en pire mais à pour le fois. coup, c'était adapté, adapté des bouquins. Ouais, ouais, c donc, adapté du coup, c'était bouquin. des bouquins, mais. Euh... Je sais pas, Ils il y a la... pu arrêter. Et, <rire> et moi
0: j'ai une question un petit peu <coughs> complémentaire, euh, parce qu'on parle toujours des films qui ont des suites, mais quid des films qui n'ont pas de suite, alors qu'on devrait avoir une suite mm -hmm. bah, Surtout il te... y a des films qui se
1: <rire> qui, qui finissent avec des scènes en mode suspense, attention, il y... y a oui. un truc qui pourrait se passer, genre on reste sur une fin un peu ouverte ou ce genre de choses, et il n'y a jamais de suite derrière, et ça représente une vraie frustration, un peu comme des séries qui n'ont pas de saison 2. Ouais
3: mais j'ai le sentiment oui. que tu vois S'ils si laissent à chaque fois des portes ouvertes C'est pour voir si ça fonctionne tu vois au cinéma S'ils si ont assez d'entrées et qu'ils se disent Il y a un engouement sur le film On a laissé une porte ouverte pour pouvoir faire un 2 tu vois et, et il est là le problème ça veut dire qu'en fait à la genèse du projet Ils se sont pas dit j'ai envie de faire une suite Ils se sont plutôt dit bon on n'a pas d'idée pour la suite Mais on laisse quand même une porte ouverte On laisse des petits indices à droite à gauche Parce qu'on va voir si ça fonctionne ou pas financièrement Et si on peut se refaire euh, à nouveau de l'argent dessus quoi oui. Et ça, ça pour moi ça c'est dérangeant Parce qu'en fait au final ben, la suite elle est pas vraiment. Alors.
1: J'ai un contre-exemple, du coup, par rapport à ça. Euh, pour moi, euh, une très bonne suite, même une très bonne trilogie, « Retour vers le futur ». Mmh. Retour vers le futur n'était pas pensé en trois films il était pensé d'abord en un seul film avec évidemment une scène de fin où Doc revient et prend Marty pour l'emmener dans le futur en lui disant il faut sauver tes enfants etc. attention
0: spoiler <rire> <rire>
1: film de 285 attention le gros spoil <rire> il
3: y en a plein qui ne l'ont pas encore vu <rire> ah,
1: ben c'est des gens qu à, qui mériteraient pas de vivre pense à cette voilà. nouvelle génération quitter l'école des <rire> enfants <rire> et aller au ciné, Quittez, aller au ciné. <rire> non et du coup le, le, le film à la base était pensé en un épisode unique avec juste une fin ouverte mais sans projet ni euh, vraie intention de faire une suite c'était juste une fin ouverte en mode imaginez-vous la suite et face à l'engouement du public et face à l'engouement aussi financier parce que c'est Universal qui produisait, on va pas se mentir l'argent était en jeu, ils ont quand même mis 5 ans à développer une suite donc, et ça je pense que c'est justifié de se dire on a bossé 5 ans sur la suite donc il y a un vrai travail scénaristique et il y a un vrai travail pour ne pas offrir une déception aux fans et ils ont tourné le 2 et le 3 coup sur coup pour les sortir à un an d'intervalle et pour avoir une vraie trilogie bouclée. Et même si le 3 se finit avec une fin ouverte aussi, avec Doc qui revient avec la locomotive à vapeur du western, il n'y a jamais eu de suite. Et les producteurs et les réalisateurs ont mis un veto pour qu'il y ait une réadaptation ou pour qu'il y ait une suite en disant voilà, on a clôturé notre arc narratif qui à la base certes était prévu sur un, mais qui a été ouvert sur trois. Et je trouve que du coup, oui, on rejoint ce que tu disais sur le point de vue artistique. Si certes le projet à la base on n'est pas prévu pour une suite, mais que en cours de route, on se dit « Tiens, il y a matière à exploiter la suite, pourquoi pas ?» Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est l'argument financier qui prime Bien avant sûr. tout, et c'est dommage.
0: Alors, il y a un autre... Euh, JB, tu veux ajouter un mot peut-être sur ce sujet non. Euh, non. Ok, d'accord. Merci. Je que tu la parole. Euh, non, mais il y a, y a autre chose qui est, qui est apparue euh, récemment, au-delà des suites, c'est le côté nostalgique. Okay. Euh, donc c'est pas vraiment des suites, c'est pas vraiment des, des, des reboots il euh, y, y a des petits clins d'œil au film originel est-ce que ça c'est pas une V2 de la suite comme on l'a connu pendant 30 ou 40 ans de cinéma euh, je sais pas ce que peut-être Iris t'en pense euh, est-ce que tu vois toi une vraie différence en termes de qualité entre les suites qui parfois ont été faites juste pour faire de l'argent et ce qu'on voit depuis quelques années ça a commencé avec... Euh, avec Star Wars, notamment les trois épisodes qui ont été faits récemment, qui sont plus le côté revival, nostalgique, ce qu'on appelle aussi. Alors, c'est quoi le mot déjà euh, Nostal sequel Non, c'est pas ça
1: Nostal sequel. Ah, je, je connais le terme, mais je sais pas si. On va si le retrouver.
0: Ou... Mais qu'est-ce que toi, t'en penses sur ce Est-ce que t'as une préférence pour l'un ou pour l'autre
3: bah, Moi, j'ai pas vraiment de préférence. Généralement, j'aime pas, pas répondre par oui ou par non, parce que <rire> les choses sont vraiment beaucoup plus complexes que ça. Euh, le côté nostalgie, c'est quelque chose qui va. Euh... Qui, qui existe depuis la nuit des temps et qui revient euh, tout le temps en fait en continu. C'est-à-dire que dès qu'une génération passe à la trentaine, ben, c'est eux qui ont un pouvoir d'achat, donc forcément on va cibler en fait cette génération-là et leur dire bah, Tiens, qu'est-ce qu'ils regardaient quand ils étaient petits Venez, on fait des robots pour les ramener au cinéma et pour avoir de l'argent. Donc ça, ça se passera tout le temps, tous les 10 ans, euh, tu auras à chaque fois des, des robots de, de, de films qui ont fonctionné. Même Netflix, ils le font beaucoup sur plein de séries. Et sur, par, par, par exemple, je prends l'exemple des Wings, je dis pas du tout que la série est de qualité, hein, moi j'ai détesté la série, mais il y avait tellement un engouement sur ce dessin animé qu'ils ont décidé d'en faire une série après est-ce que la qualité elle est bonne ou non moi personnellement sur les Wings elle est pas bonne mais quelquefois il y a des reboots qui sont vachement intéressants par exemple je prends le reboot de Dune de euh, Disney euh, je suis désolé -ce ça c'est mon avis personnel mais moi je trouve que Dune euh, qui avait été fait par David euh, David Lynch, David Lynch euh, il, est, euh, il est il est horrible quoi enfin on regarde ça on se, on se fait chier comme un rat mort euh, ah oui ah ouais c'est pourtant il, il
1: a été pendant longtemps classé comme un chef-d'œuvre
3: exactement et ce qui est assez enfin euh, euh, moi je trouve ça assez hallucinant parce que quand tu le regardes t'as cette voix off du début jusqu'à la fin t'as juste envie de lui ouais. dire de fermer sa gueule <rire>
1: euh, qu'en fait on peut comprendre en fait
3: on peut comprendre un film c'est le truc et genre il prend un verre d'eau genre t'es là genre bah en fait j'ai des yeux donc je vois qu'il prend un verre d'eau j'ai pas besoin que -ce tu ce que me, ça serait pas une comédie
1: musicale où non, il chante exactement clair. ce qu'il vient de faire c'est comme dans
0: Top Chef quand il y a des narratifs c'est ça alors j'ai j'ai raté mon œuf. Bah on l'a vu. Euh, T'as raté ton œuf. C'était tu T'as raté ton œuf.
3: Et peut-être, tu vois, à cette époque-là sur Dune, bah en fait, on avait besoin d'utiliser ce principe narratif parce que les gens, ils étaient pas autant habitués à avoir peut-être des séquences longues. Tu vois, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec TikTok, etc., on a l'habitude d'avoir un enchaînement, même au niveau du montage. Enfin, on est habitué à ce ah oui, genre bah de C'est sûr
1: qu'en en ouais. termes de narration entre avant, mais bah, déjà tu Et vois à, tous après, les films classiques étaient clair. avec des longs plans, des coups ouais, beaucoup, beaucoup moins régulières Et aujourd'hui, on aujourd est sur des films. Haché parce qu'on était. On plus habitué en fait. C'est le clip, c'est euh, la consommation rapide, Exactement. il faut que ça soit hyper lisible très rapidement et qu'on des d'action. C'est sûr que le cinéma a évolué et que du coup, est-ce que ça vaut le coup de faire des suites reboot bah,
3: Moi je pense que ça vaut le coup de faire des suites reboot parce qu'en en fait, quelquefois, quand, par exemple, je prends un exemple, j'ai 10 ans aujourd'hui ou j'en ai 15, euh, j'ai pas vu ce qui s'est passé en fait avant que je naisse, tu vois. Et au final, bah, quelquefois, il y a des films qui sont tellement vieux que tu tu t'ennuies dedans même nous quand on regardait des films des années 50 on se faisait chier même si l'idée on la trouvait géniale on se disait putain ça serait vraiment cool qu'il fasse un reboot de ce
1: film coupé Genre... hop ouais. de rythme hop ouais, c'est chiant parce que tu te dis waouh le
3: scénario il est canon ça serait pas mal qu'il refasse un reboot pour que ce soit adapté en fait aux générations qui on grandit avec euh, Oui, ce et puis peut-être réactualiser quoi. des
1: thèmes aussi qui, 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 à l'époque, faisaient sens, mais qui, aujourd'hui, sont et... tellement décalés. Et... Exactement,
3: ou qui font encore sens aujourd'hui, mais simplement en termes de réalisation et même en termes de technique, c'est pas fou oui, à voir. Quoi. Et
1: du, du coup, oui, pour le, pour le coup, le, la suite slash reboot de Dune, il y a ce côté, euh, ce côté ah. actualiser les, 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 les technologies, la façon de filmer, etc., et rendre peut-être le, le plus accessible, plus hein.
4: accessible, plus je intéressant. Je ne sais pas, je pense tout de suite à Tron. Ouais. Ah, oui. Le ah oui, premier Tron, effectivement. Euh, effets spéciaux parlants <rire> c'est très, très reculé par rapport à ce qu'on a maintenant ah, tu vois. Bah, c est c est sûr. le dernier Legacy qui est sorti ça n'a rien à voir avec le premier non tu sais, mais, les mais pour avancer. le coup
1: ça fait sens de oui. la suite en disant en gros ok à l'époque la technologie était ce qu'elle était dans les années 80 aujourd'hui dans les années 2000 la technologie a évolué et même scénaristiquement de dire avant on était dans un ordinateur des années 80, aujourd'hui on est dans un, un ordinateur des années 2000 ouais. tout est en HD, les couleurs sont belles ce genre de choses, Tron pour moi c'est c'est ce que j'en pense <rire> je sais.
0: Et dans Tout la bien. série des suites On aura dans quelques semaines La sortie d'Avatar 2 au cinéma wow. à découvrir. Qu'on a attendu euh, euh, pendant
1: enfin, 10 ans Qu'on
0: a attendu pendant 10 ans Et je pense que ça va être euh, pour, je, on, on nous a montré un, un cut de 20 minutes il n'y a pas très longtemps Et je peux vous dire que euh, J'ai jamais vu Une chose pareille
1: <rire> J'ai jamais vu une chose pareille c'est euh, est incroyable Est-ce que tu penses qu'on va prendre la même claque qu'on avait pris avec Avatar la première fois
0: En fait j'ai revu Avatar dans des conditions que j'avais pas eues à l'époque parce que j'avais jamais vu Avatar au cinéma euh, donc, euh, parce que j'étais un peu trop jeune j'ai découvert Avatar j'ai revu euh, euh, vraiment euh, un, un film pour moi qui était euh, qui, qui m'a marqué autant qu'à l'époque j'ai été bouleversé par le fait de le voir au cinéma il a, il a,
1: révolutionné, le cinéma, hein. a révolutionné le cinéma ça a révolutionné le cinéma et, euh, et,
0: et je suis très content que les, les technologies notamment de cinéma aient évolué pour le spectateur puisqu'on va pouvoir découvrir Avatar 2 euh, dans des salles qui sont bien meilleures qu'à l'époque en Dolby Vision ou euh, en IMAX qui sont largement euh, okay, au aujourd'hui euh, améliorés vous pouvez euh, en, en, surtout dans les grandes villes en, en retrouver assez facilement mais oui ne, ne loupez pas Avatar 2 euh, la voix de l'eau qui, qui fait sort. La promo. Mm
1: -hmm. il a été payé
0: hein. <rire> qui sort, euh, <rire> qui, sort. <rire> qui, sort. <rire> qui sort là euh, Avatar 2 il faut que je retrouve la date de cette c'est décembre cette chose. non 13 décembre euh, on a fait comme ça. Avatar 2 ça sort je vais vous le dire tout de suite le 14 décembre 14 ça 14. dure ça dure très longtemps en plus hein. vous allez voir c'est euh, c'est pas comme le 1 quoi si vous pouvez revoir le 1 euh, regardez-le avant mais euh, je pense que encore une fois avatar aurait pas pu être fait euh, sans les technologies existantes à l'époque
1: non ben bah, c'est surtout pour ça que Cameron il a attendu 15 exactement, ans exactement. il avait le scénario d'avatar Avant dit, Titanic il avait avant, écrit déjà il avait déjà, avatar, déjà écrit et il a dit je peux pas le faire la technologie okay. aujourd'hui ne le permet pas oui. donc je vais attendre et c'est lui qui a posé le brevet sur la caméra IMAX qu'il a développé avec des techniciens en fait Cameron c'est toujours ça, c'est que quand il veut faire un truc et que la technologie n'existe pas, il va la créer avec des ingénieurs etc il va mettre des brevets dessus et il va dire voilà, maintenant on peut faire et il fait et après tous les autres réels tu vois, Nolan Nolan et l'IMAX et euh, la, le, la... tout ça en fait c'est grâce à Cameron qui a développé les trucs avant
0: Mais oui, c'est assez incroyable et donc euh, à découvrir le mois prochain, pardon, j'ai un petit peu de de pâtisserie dans la bouche <rire> on se retrouve dans un instant avec la deuxième salle de questions puisqu'on va enfin pouvoir euh, départager Jérémy, Iris et JB, c'est dans un instant, à tout de suite.
4: Voilà, cadeau de Noël. Merci. Quand je dis cadeau de Noël, c'est parce que c'est par rapport à mon prénom
2: Oui, c'est ce que j'avais compris. Oui.
4: Sinon, mais... il y a aussi les boules de Noël. Oui. C'est rigolo Ça ouais. oh, suffit
0: oui. Nous sommes de retour euh, dans pour le Pour vous jouer un mauvais off. tour, oui. oui pour Je vous jouer la la un réplique. mauvais tour, absolument. Pour vous euh, parler de cinéma dans le spin-off. Le, le, le dérivé, le sequel un petit peu de, de Vomieux en Rire. Euh, D'ailleurs, on n'a pas fait un point sur tous les mots qui arrivent. Sequel, spin-off, side-off. Side, side enfin, euh, il y, y a plein de trucs bizarres. Euh, mais euh, nous, c'est un petit peu un spin-off. Puisqu'ils ont gardé un élément de Vomieux en Rire. Euh, de, 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 de principal Alexis bien sûr et Wissem oui, non mais moi je suis je passe les plats moi les amis <rire> euh, question quiz deuxième salve c'est parti Alexis parti. on t'écoute on rappelle
1: question. juste les scores parce qu'il y a égalité ah, oui. entre JB Jérémy incroyable. et Iris eh oui incroyable le duel est euh, des plus tendus exactement le triel le triel <rire> oh bon, pas mal le triel je vais garder trail. ce mot
0: ah bon euh, oui. eh ben écoute Belle soirée à toi <rire> Le petit Allez. Larousse te remercie Merci à vous
1: Alors pour cette deuxième salve de questions Je vais vous poser Enfin vous poser Vous dire une réplique de film Ah Et il faudra me donner le film qui en découle. Ah oh, là là. oh ça va ça va J'ai oh pris là. des répliques simples hmm. Si je vous dis La vie c'est comme une boîte de chocolat France France Gamp. Gamp. <rire> On ne sait parfait. jamais sur quoi la on question va s'embêter. Annulé. Annulé. Et là, on a trois points d'un coup. Et <rire> euh... eh ben, écoutez, celle là, ça sera la question d'introduction. Hein. <rire> si je vous dis, je suis trop vieux pour ces conneries. Dans
0: euh... Tous les films. <rire> Michel Drucker dans Vivement dimanche.
1: Non, non, justement. Ça serait bien ça.
0: <rire>
1: Un super héros. Euh... Non. Non, non, c'est Benjamin Button. Un duo de flics. <rire> Et il y en a un qui est toujours proche de la retraite, mais il raccroche jamais les gants. Oh. Euh, il y, eu...
4: yeah, y en a eu
1: quatre. Black Non. il y en a mmh. eu quatre. C'est euh... pas des flics en plus, c'est des agents. Euh, voilà.
4: Il y a ah, un blanc a et un quatre...
1: noir.
3: C'est pas avec où Charlie, sais... et <rire>
2: un blanc Charlie et Lulu. Charlie et Lulu.
3: C'est pas Miami Vice Non, non, mmh. non, c'est deux eu... flics à Miami. Non. Ouais, j'allais dire ça.
1: Non. Un, euh... Oui, il y a un blanc et un noir, mais non, ouais, ouais. c'est pas ça. Non, non, il y a eu quatre films d'action. Euh, les non, un rush hour
3: C'est un asiatique et un blanc non Oui <rire>
1: Vous allez tous les faire Et il <rire> n'y a eu que trois rush oui. euh, hour Non l'arme fatale Ah bah putain ah, ah, la... C'est l'arme fatale Je suis ah, niqué tout seul <rire> Et bah je me mets un point moi-même <rire> Bah c'était l'arme fatale oui, bah, Parce que personne ne <rire> l'avait Et donc à chaque fois euh, le Dennis Glover qui joue le flic black Dit toujours je suis trop vieux pour ces conneries Et, mmh, et il a mmh. rempilé pour quatre films Alors qu'il était à, à la retraite <rire> au premier film Donc donc si je vous dis... Elles <rire> sont vraiment trop faciles mes questions. Non. <rire> vous savez, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Astérix, ah, euh, Cléopathe. cléopathe. Ah, bon, la corde à Iris. Fini, la à dimission... Iris.
3: Non ouais, mais j'ai pas dit mission Cléopâtre. Ah, mais... Je crois que je l'ai mâché, t'as montré bah, ah,
1: la vidéo. Astérix, <rire> c'est Cléopathe, c'est
4: pas ça. Euh,
1: <rire> si je vous dis... Avant... Je me disais que ma vie était une tragédie Je me rends compte que c'est une comédie oh. mm. C'est un film assez récent Qu'on pourrait presque qualifier de spin-off Qui a valu d'ailleurs à l'acteur un Oscar
4: mm.
1: C'est dans l'univers des super-héros
4: Joker Oh, oh Pas
1: bravo. Mal. Ouais, je... Heureusement que les indices étaient là ouais, ouais. Tu On peux raconter un
2: fanfire sur Joker Vas-y oui. J'étais au ciné quand euh, on, Je l'ai vu au ciné J'ai une toute petite vessie Donc je vais aux toilettes à chaque fin de, de séance Et j'ai dû retraverser la salle pour ressortir Sauf qu'on était à La séance de 22h Et quand j'ai retraversé la salle Il y avait un couple dans le coin de la salle je vous explique pas qu'ils n'étaient pas du tout en train de regarder le générique. Mon dieu. <rire> Sur, euh, le le Sur le Joker.
1: <rire> Sur le Joker. Putain, c'est chaud devant le Joker.
2: J'étais hein. avec des potes et un de mes potes est hyper bavard. Et pendant toute la descente, il n'avait pas vu. <rire> il n'avait pas vu les gens et il ne faisait que parler du film. Pendant toute la descente de la salle, moi, j'avais vu les gens et j'étais en mode... Ah euh, mon dieu. Euh, oh Je mon suis gêné.
1: <rire> <rire> il était en train de chiquer
2: Wow Wow. Euh, ah ouais oui. non il faisait des pattes Ah bon. c'est très pratique aussi aussi de faire des pattes C'est me façon de faire des pattes Je continue Un petit point sur les scores oui, ouais, Un
1: petit point en... sur les scores eh ben, euh, Iris et Jérémy sont en tête JB est un peu à la ramasse je revenir, je à Du coup je continue Donc nous sommes à la cinquième réplique Si je vous dis Arrêtez ou je tire une balle dans la tête à la main
0: La trompe pas à saint Ah Bien joué, bien joué, très bien joué.
1: Eric et Ramzi au sommet de leur art.
3: Ouais, clairement.
1: Et de leur tour. Et en parlant de, <rire> en parlant de suite, préquel, euh, c'était nul. Hein.
3: C'était à mourir de rire. Le, le premier
1: Le deuxième. Enfin, le deuxième, vraiment, le 1, il m'a fait tellement rire. Le non, deuxième. le
3: 1, il était vraiment drôle. Vraiment. Le, deuxi le deuxième, ils sont partis vraiment en couille. Tu regardes ça avec un millième de seconde degré. Ah, oui, voilà, et alors, ça en devient un ananas très drogue, très drôle.
1: Mais... Beaucoup d'alcool et de drogue.
3: Bah en fait, tu le regardes vraiment comme un ananas Ça en devient hyper drôle quand <rire> si tu le regardes de cette manière-là. Il faudrait peut-être que je le revoie. <rire> ouais. sur
1: Parce que moi, j'y suis allé en mode A. Ah, je vais me marrer comme le premier ton en pernas. Et au final... Euh... Ouais, c'est ça le problème. Voilà. <rire> si je vous dis... Oui. Il nous faudrait un bateau plus gros, Joe. et dans de la mer. Oui, monsieur. Oh, Bien joué.
0: Ça remonte, et... ça remonte, ça remonte. Si je vous dis, il ne peut en rester qu'un. Ah, c'est Denis Brognard dans Colanta.
1: <rire> Hunger Games. Ah, euh, oui, mais Hunger Games a oh. eu des précurseurs avant. Battle Royale. Ah, J'allais dire ça. Battle, Battle Royale, c'est pas mal aussi, mais non.
4: Oh, c'est encore avant. Encore <rire> avant,
1: mais pas tant avant que ça. Je dirais, c'est dans les fins 80, début 90. D'ailleurs, c'est un Français qui joue le rôle. Et il y a eu pff, au moins cinq films et une série. Oh Et ça se dit comme « Il ne peut en rester qu'un !» Voilà, Ça, ça n'aide pas beaucoup plus. C'est pas Mortal Kombat non plus. Hein. Je vous vois venir.
3: Il y, y a eu combien de films
1: Il y en a eu cinq et cinq. une série télé.
3: Et une série télé Ouais. qui est passée sur quelle chaîne
1: <rire> euh, bah c'était M6 je crois ou TF1 à l'époque euh, mais c'est une vieille série hein. c'était dans les années 2000 quand on regardait les séries à la télé oh là là. Hmm.
0: personne ne l'a
4: il y a des
1: épées <rire> dedans et il y a un clan d'Écosse. Je veux dire, euh... <rire> est... très
3: très loin, très très loin cette série. Hein. Ah
1: non, moi j'avais adoré Duncan ah oui. McLeod. Euh... C'est clair. Non, je, et en fait, oui, dans la série, ils doivent se couper la tête pour ouais. prendre les pouvoirs de l'autre. Et, et ils sont tous attirés ah les oui. uns vers les autres. Et ils doivent se battre. Et, et ouais. je là, crois pas... qu'il
3: le dit même dans le générique. Et il le dit dans, dans le, le générique. G... Ça. Il ne oui. peut en
1: rester okay. qu'un. Et c'était euh, la chanson de Queen, le générique ouais, de Islander.
3: Excellent. J'adore.
1: Voilà. Euh, et on continue donc les trois dernières répliques si je vous dis il s'appelle il s'appelle juste le blanc le, le vignet de fond. Fond. ouais, ah,
4: ah, ah ouais pour une fois que assez rapide
1: son nom c'est juste le blanc
2: le blanc c'est son nom c'est juste son prénom
1: si je vous dis pour survivre pour survivre à la guerre il faut devenir la guerre mmh. c'est bourrin c'est musclé c'est testostéroné ouais. expandables mais c'est pas ça C'est pas loin, mais c'est pas ça Rennes C'est pas loin.
2: Hein Et Retraité extrêmement dangereux. <rire> ah,
1: non. Non, non c'est bien, bien avant. Je dirais, c'est euh, fin 80. Ouais. Rambo Je dirais... Lequel ah, Le 2.
3: Oui, oh, Ouh, pas oui. Mal. Le
1: 2. <rire> pas mal. The le first
0: deux. point. <rire> pas <Et> mal.
1: <rire> alors, on en est où des, des points Ou alors Wissem 1. Oui. oui. <rire> Jerem, 4. JB Iris, 5. Non, Merde. Iris, 6. JB, 5. Oh. Ouh oh. Iris est en tête alors la dernière question pour mmh. peut-être départager on verra si je vous dis c'est à moi que tu parles laine non,
3: il y a un autre truc avant. C'est Robert De Niro et c'est le truc avec la prostituée, c'est... Taxi Driver. Taxi
1: Driver. Oh mon dieu Il vient de te le voler. Je suis les train de les indices bien de te voler la réponse. Et oui, du coup, J.B. Iris à égalité, Jerem 4 points, Wissem 1 point. Et c'est la fin de la deuxième salve de questions.
0: Et on en aura une troisième dans
1: un instant pour enfin
0: départager J.B. d'Iris. Ça sera dans quelques minutes. En attendant, euh, on va faire un autre tour de table puisqu'on va enfin parler des coups de cœur de l'équipe. Parce que ça, euh, on adore On adore quand ils vous donnent leurs petits coups de cœur. Euh, ça sera dans un instant dans le spin-off. À tout de suite. Au sang les poulards j'ai faim Pardon, vous allez prendre qui Jacquard,
3: le gueux, ah Où sont les rôles, les rôtis, les saucisses Où sont les fèvres, les pâtés de serre Qu'on ripaille à plein ventre pour oublier cette injustice Y'a pas quelques soissons avec de la bonne
0: soivre Un porcelet Une chèvre en rôti Quelques signes blancs bien poivrés. Ces amuse-bouches m'ont mis en appétit Vous avez encore faim Ah parce que vous êtes goinfraie bon le spin-off de mieux en Rire, ça continue avec dans un instant un dernier tour de table sur les coups de cœur de vos chroniqueurs, puisque nous avons une bande de chroniqueurs cette semaine avec Jérémy, Iris JB et notre ami Alexis. Avant-dernier,
1: le... parce qu'il y a un débat tour de table et il y a un débat pour clôturer.
0: Ah oui, il y a le grand débat. Le grand débat. La fin, c'est le grand débat. <rire> Donc le spin-off, ça continue <rire> avec Karine Fieri qui sera là pour animer. <rire> et oui, et on l'a eu. Et oui, ça a été une âpre négociation. Euh, le tour de table, tu vas nous l'expliquer, Alexis. Euh, c'est un petit peu les coups de cœur de l'équipe euh, pour cet épisode. Le coup de
1: cœur de la rédaction, comme et oui, Exactement, dire. voilà. Euh, et bah oui, c'est un petit truc qu'on a instauré, qu à chaque fois qu'on a des invités ou des gens qui, qui participent à l'émission, de leur demander, bah, est-ce qu'ils ont des choses à nous recommander, est-ce qu'ils ont eu des émotions fortes au cinéma qu'ils souhaiteraient partager avec nous. Et on va commencer par euh, Jérémy. Jérémy, as tu un coup de cœur à nous présenter
4: Dis-nous tout. Est-ce que c'est un coup de cœur de tous les temps
1: de tous les temps ou de ou récemment eh, Peu importe. c'est toi qui choisis.
4: Récemment, je ne suis pas allé beaucoup au cinéma. Je travaille beaucoup, peut-être. C'est moi. <rire> euh... Est-ce que tu peux poser la question à quelqu'un d'autre L'histoire que, que j'ai réfléchi, réfléchisse, parce que là. Eh bien,
1: nous allons passer à JB. <coughs> oui, bonsoir. Bonsoir. Oui. As-tu un coup de cœur à nous présenter
2: voilà, un de mes films euh, qui restera toujours dans mon cœur, c'est Titanic. Oh. Je sais, c'est... Oh, mais en fait, Cameron est si perfectionniste, <rire> si incroyable que genre ce film marche tout le
1: temps. Mais c'est un film sans défaut.
4: Mm -hmm. ah pour, oui. pour
1: moi, c'est un film sans défaut. Il n'y a, y a rien à dire. Titanic, il y, y a tout. Il y a une science, il y a une analyse, il y, y a quelque chose. quoi. Et on ne peut, peut pas être insensible devant Titanic. <rire> On peut se dire, oui, c'est encore une histoire d'amour banale sur un bateau. Non, c'est plus que ça. Oui,
2: c'est enfin, juste un genre de euh, Juliette, le scénario n'est pas si dingue. Euh, John Cameron, super en général, a en des fait. scénarios
1: qui ne euh, cassent pas trois trois à un canard. Avatar, notamment, c'est Pocahontas dans l'espace. Tapez-moi si vous voulez, mais c'est ça. <rire> Regardez, hein, mettez les deux à côte à côte et c'est ça. Mais visuellement et techniquement... Cameron mettre une claque à tout le monde, c'est comme ça. Et je, comprends, je comprends que Titanic soit dans.
2: J'avais lu un petit fun fact à l'époque quand il est ressorti en 3D. Euh, Cameron avait demandé à ce que les étoiles dans le ciel soient replacées comme la nuit du 14 avril 1912.
1: Le mec est fou. Mec est fou. <rire> non, je pense que Il y, y a une forme d'autisme. Tu vois, dans, ouais. dans la réelle de ce mec, il y a une forme d'autisme mais je comprends ton coup de cœur sur Titanic. C'est ça oh. qui est
0: partagé par plein de monde.
1: Bah en plus, ouais. et, et quand, quand on demande aux gens de souvent parler euh, quel est le film, que vous avez ressenti des émotions, si là je vous demande un film, les gens citent Titanic parce que c'est quelque chose quoi, et puis c'est une dion. Céline Dion ah oui, Céline, enfin, heureusement qu'elle était là Céline pour l'anecdote Céline Dion elle, elle ne voulait pas faire la chanson ouais, de non. Titanic en disant que c'était de la merde en gros et que ça marcherait et pas ce qu'on
0: entend c'est la démo en fait ouais. elle, elle enregistré qu'une fois et c'est la démo qu'on entend et qui est devenue un des plus grands succès et de... qu'elle fait
1: à tous les concerts parce que tout le monde Céline lui demande ouais. parce que quelle qu voix qu et en fait la chanson retransmet toutes les émotions que tu ressens dans, dans ce film, c'est percutant James
0: Horner à la musique et, oui. qui, qui, qui... et pas oh. Yvette non. <rire> non, 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 non. Euh, pourtant, euh, il semblerait qu'elle ait écrit la moitié de My Heart with Eh oui. Euh, et à elle, elle, elle a écrit My Heart. <rire> ouais. Mon cœur. Euh, Iris, est-ce que toi, tu as un coup de cœur à nous partager
3: Alors, actuellement, en ce moment, j'aime beaucoup le duo de réalisateurs, les Daniels. Je sais pas si vous connaissez. Oui. Ils ont sorti un film récemment qui s'appelle euh, Everything, Everything, Everywhere. Everywhere all once. Exactement. Quelle mais ce pas de ce film dont je, je vais vous parler. Exactement. <rire> ouais, J'adore ce qu'ils font, mais j'ai adoré ce film aussi. Mais je je vais vous parler du premier film qu'ils ont sorti qui s'appelait Swiss Army Man avec Paul Dano et Daniel Radcliffe qui est vraiment pour moi une pépite alors le pitch il est très drôle on se dirait que c'est quoi ce gros nanar et c'est quoi ce film de merde qu'on va aller voir au cinéma donc le pitch c'est genre un mec qui a envie de se suicider sur une île déserte il tombe sur un cadavre qui est Daniel Radcliffe et ce cadavre pète et donc du coup il décide d'utiliser le cadavre qui pète pour s'échapper de cette île parce que, en fait il est sur une île déserte et il sait pas comment faire pour revenir à la civilisation donc sur le pitch tu te dis waouh c'est quoi ce film complètement loufoque euh, barré euh, pourquoi on irait voir ce film mais en fait ce film est extrêmement touchant il est extrêmement bien réalisé parce qu'en fait, c'est un duo de réalisateurs qui ont une capacité à faire en sorte que tout ce qui est dans le film serve à la digest du film. C'est-à-dire que la BO, en fait, c'est les acteurs qui la font durant le film. C'est ça qui est hyper intéressant. Tout l'imaginaire, en fait, est in inclus dans le film. C'est-à-dire qu'on n'a pas un moment où ça va sortir du film. Par exemple, il y a un son qui va sortir du film, tu te dis oui, ils l'ont rajouté en post-prod. Non, non, là, c'est vraiment les acteurs qui amènent euh, la musique. Et ce film est extraordinaire. Il parle de solitude, il parle de famille et d'amitié et c'est euh, c'est un huis clos avec deux acteurs euh, au sommet de leur art je dirais parce que Daniel Radcliffe euh, il joue à un cadavre mais mémorable mais vraiment mémorable <rire> qui pète <rire> exactement qui pète mais qui fait plein d'autres choses puisque c'est Swiss Army Man Swiss donc Army du coup tu le, le côté cool exactement parce qu'il va se servir de du Québec. lui exactement parce mmh. qu'il va se servir de lui pour fabriquer du feu pour fabriquer ses, son logement etc donc c'est extraordinaire et c'est d'une justesse et d'une d'une puissance moi c'est l'un de mes films préférés mais actuellement Swiss Army j'avais
1: hésité à le voir parce que justement j'étais là. Mais c'est quoi ce truc complètement barré et tu vois, tu m'as donné envie de le voir. Bah ça fait
3: Donc, peur au début, mais vraiment, je vous le conseille parce que en fait, euh, tu tombes sur une pépite et tu te, te dis waouh, si tu as aimé leur dernier film des Daniels, qui est complètement barré, ah, qui est complètement ba et qui bah, est, qui... est, qui est d'une justesse en termes de sentiments et puis même de, de ce qu'ils racontent, parce que je trouve qu'ils arrivent à fédérer ouais, visuellement, vraiment ouais, visuellement. Et ils ont un côté où ils arrivent à fédérer en fait euh, les gens parce qu'en fait, tu t'y reconnais complètement dans leurs histoires. Et ben là, c'est la même chose avec Susan Armelman. C'est-à-dire tu te dis waouh, le bah, truc est barré. Sais. Et, et, et est, soit dit
1: euh... en passant, Daniel Radcliffe est un acteur sous-côté. Je suis d'accord, il est il extraordinaire, il a, il, extraordinaire il, il a ce rôle de Harry Potter Qui lui a collé lui longtemps à la peau, peau Qui colle encore aujourd'hui ouais. Mais à côté de ça j'ai vu d'autres films de lui Et notamment Guns Akimbo Exactement, Qui est ouais. sur Prime ouais. je crois Trop marrant. Ouais. Et incroyable très trop, <rire> trop ouais. Et surtout tu, tu le vois, tu, au début tu vois Harry Potter Et en 3 secondes tu perds le Harry Potter Et oui. putain quel acteur ah
3: non, ce mec est complètement surcoté et vraiment dans ce film, il est remarqué il avait gagné un prix au Sony Dance. Oui, Sony Dance 2016. Ça, exactement. Et euh, non, sa performance est dingue parce que même s'il joue un cadavre, le mec, enfin, tu t'y crois quoi. Il n'y a pas un moment où tu te dis, wow, c'est un peu fake quoi. Ouais, nah. le, et
0: c'est le tout premier film euh, des Daniels qui avant ça. faisait des, des, des clips en fait. Exactement. Ils, font, ils viennent de la pub du en fait. Clip et du pub. Et ils,
3: font un, ils ont fait un clip qui est extraordinaire, je, je parle vite fait du concept, ouais, où c'est en gros euh, des personnes qui se retrouvent dans une forêt et c'est des gens qui vivent... Bienvenue et donc du coup ils se battent avec des gens qui sont habillés Et les gens qui sont habillés leur lancent euh, des, des pistolets Et en fait les habits viennent les accrocher sur les gens nus Et donc mais du coup les gens nus sont dégoûtés Parce qu'ils ont des habits Le génial. clip est extraordinaire
1: C'est heureux mais dans une version Exactement exactement. Je, je vous conseille comme. vraiment de, de suivre
3: ces réalisateurs Parce que c'est vraiment des, pour moi des réalisateurs actuels Très créatifs Et, euh, et comme tu disais à Hollywood on perd d'imagination Et ben eux au contraire ils ouais. sont euh...
1: Bah tu vois même avec euh, Everything Everywhere ouais. All at Once Il mm -hmm. y a ce côté le multivers est très en vogue en ce exact. moment Exactement. Mais eux se l'approprient et te transportent ailleurs. Exactement. Et du coup, tu pas dans ces clichés hollywoodiens, euh, il faut vendre des gros effets spéciaux, ouais. etc. C'est assez intimiste.
3: C'est très intimiste, c'est très auteur parce qu'en fait, ils, ils te prennent un truc de science-fiction méga badass et en fait, l'histoire te raconte juste l'histoire de, de ce qu'on ressent tous. De qu des émotions fout là. humaines. Voilà, qu'est-ce qu'on fout là Est-ce qu'il y a encore un espoir Est-ce qu'il faut continuer à avancer ou au contraire, il faut tout détruire Enfin, c'est ça qui est vraiment très, très intéressant, c'est qu'ils arrivent à... Euh, malgré le, le concept complètement loufoque, ils arrivent mmh. en fait à te, à te recentrer sur toi-même.
0: Et c'est disponible donc sur MyCanal pour ceux qui veulent yes. euh, en, le, le regarder en streaming. Swiss Army Man. Donc okay. ça sera. Euh, oui, exactement. C'est quoi leur prochain film
3: bah, ils, ont star, ils ont sorti ce film-là qui est. Okay. Je sais pas quel est leur prochain film, mais il faut suivre leur actualité. Vraiment, c'est <rire> vraiment un duo de réel qui est exceptionnel. Mais vraiment exceptionnel.
0: Jérémy, est-ce que tu as réussi à trouver euh, ton film euh... Parce qu'on t'a laissé Alors, réfléchir
4: deux personnes. Tout hein. à fait. Bah, en fait, j'ai toujours le, le même que la dernière fois. Ça a toujours été euh, pour moi le, le top du top, c'est euh, le Seigneur des Anneaux.
1: Fais <rire> gaffe parce que si tu grilles ton Joker maintenant. J'en ai un autre.
4: <rire> non, non, mais c'est toujours ça, ça a toujours été le Seigneur des Anneaux. J'ai toujours la aimé. Euh... Trilogie du coup ou un des trois La trilogie. La trilogie. La trilogie. En version longue, longue évidemment. Oui, oui, oui. <rire> J'aime bien regarder 5 heures de film. Est-ce qu'il n'y
1: avait pas les marathons Demain le marathon, non Au Grand Rex Enfin, demain, c'est euh, intemporel, mais en gros je sais que chaque année, le Grand Rex organise un marathon qui commence à 9h ouais. du matin et qui finit à minuit. Et oui, il te passe Énorme les 3 ouais. Seigneurs des Anneaux.
4: J'avais fait un marathon qui commençait à 15h et qui finissait à 7h du matin. Sympa avec hein. que tu à Pas du tout, ah, c'est <rire> le Grand Rex, hein, attention. Mais euh, du coup, il Seigneur oui, euh, des Anneaux. Ouais, mais le Seigneur des Anneaux, ça a toujours été ça. Euh, L'univers m'a toujours plu, les musiques surtout. Euh, les, les costumes, l'histoire enfin euh, tout, il n'y a, a pas quelque chose qui m'a déplu dedans peut-être qu'au bout d'un moment je trouvais ça long mais, euh, <rire> <rire> mais c'était à force de les voir et, et de les revoir mais maintenant euh, autant que je les vois je prends toujours autant de plaisir euh, et du coup la, 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 la série Le
1: Seigneur des Anneaux, est-ce que ça complète bien l'œuvre ou
4: c'est euh, je sais pas si ça complète bien vu que, euh, que l'histoire se passe avant ouais mais, mais du coup euh... ils
1: ont gardé le même esprit, <coughs> le, la, le, même, le même type visuel, un peu les mêmes décors de ce que j'avais cru comprendre.
4: Alors, en termes de décor, on n'est pas mal. Hein. Dans oui, la série, on est vraiment pas mal. Bah, moi, c'est ce que mais, je me suis ouais, dit. Je me suis
1: dit, c'est beau. Ça permet de se replonger dedans, mais du coup, que ça raconte autre chose, quoi.
4: Ouais, c'est ça. Non, mais bah, je pense que les deux, les deux se complètent bien. Euh, à voir avec la suite de la série, mais euh, je pense que pour le moment, c'est bien parti.
1: D'accord. Et puis surtout, le casting du Cœur des Anneaux, impeccable.
4: Rien n'est bien. Il
1: <rire> y a pas, il a pas un, une mauvaise note, enfin une mauvaise euh, ouais. pioche, quoi. C'est chacun un carte son rôle. Et pour moi, mon préféré, ça sera toujours. Euh, Yann McKellen en Gandalf, quoi. Oui. <rire> Alexis, oui. est-ce que tu avais un film
0: à nous, à nous Moi, j'ai un
1: film à vous conseiller. C'est un coup de cœur que j'ai eu il n'y a pas si longtemps. Euh, Jojo Rabbit de Taika Waititi. Oui. J'en avais déjà parlé à l'époque sur VMR. Oui. Et je l'ai revu il n'y a pas si longtemps. Et j'ai repris, repris une petite claque, en fait. Et j'ai refailli chialer devant parce qu'il est très triste. Le contexte est très, et très grave et... La question, c'est peut-on rire des nazis? Tu vois, les, ça, et en fait, oui. En fait, c'est tellement des, par moments absurde et par moments, euh, cette espèce de doctrine où les gens euh, ils filent droit et ils réfléchissent plus et ils sont endoctrinés. Et, euh, et à côté de ça, tu suis ça au travers d'un petit, petit gamin qui doit avoir 8-9 ans, qui est dans les jeunesses hitlériennes, qui a des hallucinations, donc il voit Hitler, qui l'accompagne dans sa vie de tous les jours, genre c'est son, son ami imaginaire.
4: Qui est Taika d'ailleurs.
1: Qui est Taika Watiti, qui, taïka, qui incarne ouais. Hitler euh, complètement barré, trop, mais trop, trop bien. <rire> la, meilleure incarnation <rire> Hitler, je <crois. rire> la, la mère du gamin, c'est Scarlett Johnson, qui est toujours aussi géniale, et en fait c'est pas vraiment un spoiler, mais la mère cache une juive dans leur grenier et du coup, comment avoir un enfant qui est endoctriné dans les Jeunesses hitlériennes et en même temps avoir une juive cachée sous les toits il mmh. y a cette espèce d'amitié conflictuelle entre l'enfant et de, entre les deux enfants. Et dans ce contexte d'une Allemagne complètement dévastée avec les Alliés qui commencent à, à, bah, à détruire en fait l'Allemagne. Et euh, ce film est très intimiste en plus parce que c'est beaucoup du huis clos. Mais euh, c'est voilà. C'est juste, y a, y a il y, y a plein de situations absurdes en plus, notamment la scène juste où ils arrivent et ils doivent tous se saluer. Donc, t'as Zishail pour chaque personne et ils le font 16 fois. Ça n'a aucun sens et c'est tellement ridicule que ça en devient drôle en fait. Et on rit de, des choses qui sont graves. Et je pense que des fois, on a besoin de ce genre de film mmh. pour euh, bah, un comprendre l'histoire et deux, avec plus de, légère, de légèreté. C'est sûr qu'on n'est pas dans la liste de Schindler, vraiment, ouais. mais. Euh, et puis même visuellement, Taika Waititi a vraiment une patte aussi.
0: Oui. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'ils ont tourné dans les mêmes lieux où euh, l'Allemagne nazie avait tourné euh, des films de propagande. En fait, c'est oui. les mêmes studios qu'il y avait en Pologne. Et euh, donc ça, ça résonne un petit peu euh, de manière particulière de se dire qu'ils ont tourné l'intérieur.
1: De la, la contre-propagande, Exactement, dans les, les mêmes lieux, lieux que...
0: Mais oui, je Rabbit, on vous le conseille et c'est disponible sur Disney ⁇ oui, oui, en streaming. en
1: tu n'as pas parlé toi, as-tu un, un coup de cœur
0: un coup de cœur. moi j'ai adoré récemment le, le Dune de Denis Villeneuve et on parlait mmh. tout à l'heure des, des films des sequels etc euh, mais effectivement ça se termine sur euh, bah, en fait pas grand chose on mmh. se demande vraiment ce qui va se passer
4: attention a...
1: je peux te faire la B.O. de Dune Bravo. <rire> est-ce que, oui. est que tu veux faire le son des hélicoptères en Dune ça fait quel bruit <rire>
4: C'est vrai.
0: <rire> mais j'ai adoré ça, j'ai trouvé que c'était fascinant. C'est fascinant, c'est un film qui est
1: hypnotisant. Ah oui, c'est fascinant. C'est bruyant, mais c'est hypnotisant. Ouais, c'est vrai que j'ai vu en IMAX, ouais, IMAX. Hein. j'étais là j'étais à mon siège par le son. Ouais. Mais visuellement, je me suis. Un rouleau compresseur. Ah oui, non, énorme... mais
0: c'est incroyable. Oh. C'était vraiment incroyable. Et euh, donc, on aura la suite dans, dans un an, apparemment. Ouais. Puisqu'ils sont en tournage de, du 2. Euh, et donc le souhait du réalisateur c'est de faire trois films euh, Pour adapter ah, Donc là il, va, il finit d'adapter la seconde partie du livre Puisqu'on a eu à l'image que la première partie Contrairement à David Lynch qui avait fait Les deux, le film entier dans un seul livre Chose qui semblait Totalement incroyable La preuve ils ont été obligés donc euh, d'ajouter une voix off qui, C'était un petit peu Le audible de l'époque C'est à dire que la personne lisait
2: le livre euh, Chapitre pas. 4 Exactement
0: On comprend pas l'intérêt euh, Mais euh, c'est vrai que celui de, 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 de Denis Villeneuve euh, Est euh, gigantesque. Ce, ce
1: casting parle, oui.
0: oui et même au-delà Le casting tu vois est tellement, il, il devient secondaire Mais vraiment Tellement tu as des, des, des merveilles de réalisation De, de grandeur et donc, t'en oublies qu'il y a Javier Bardem, qu'il y a Timothée Chalamet, parce qu'au final, ils sont au service du film. Ce qui est assez rare dans le cinéma, ouais, en ce moment. c'est
1: plus le film au service des
0: acteurs. Mais oui, il y a toujours des entrées grandiloquentes pour les grands acteurs. Mais parce que là, là,
1: pour le coup, le casting est tellement grand que tu peux pas te dire « j'y vais pour un acteur oui. ». Tu vois, il n'y a pas de lead. Si, il y a Timothée Chalamet, oui. qui évidemment est le lead, mais tu vas pas pour lui. Non. En vrai, tu vas... Je pense parce que c'est Villeneuve. Oui. Je pense Villeneuve, que c'est ça le, le principal ouais. et que tu y vas pour l'univers de Villeneuve et de avec tout oui. ce qu'il a fait avant, tu sais très bien mmh. à quoi t'attendre visuellement. Tu sais que tu vas avoir de la qualité. De la qualité. Et surtout
3: c'est que c'est ça aussi, c'est que Villeneuve, tu vois par exemple sur ses précédents films, genre par exemple Prisoners ce qui est l'un de ses premiers oui. films, il avait deux gros acteurs, il y avait Jackman et euh, et euh, le dernier Jacques Ginol, mmh. c'est ça et c'était deux gros acteurs, deux grosses têtes d'affiche et en fait à aucun moment quand tu regardes ce film, tu vois ces gros acteurs. Le, ouais. le, le, Denis Villeneuve a une capacité à faire en sorte que ses acteurs servent clairement le film et qu'ils soient vraiment des personnages à part entière et qui n'est pas en fait leur notoriété qui prenne le dessus sur le film Exactement. et ça c'est d'une justesse, ce mec est incroyable et il est fan de l'œuvre originelle, on sent que
0: le matériel l'a ouais, en lui ça, depuis ça. Euh, son adolescence c'est un livre qui est maudit, qui a jamais vraiment euh, <coughs> été adapté euh, à la grandeur de, de ce qu'il est puisque c'est le plus grand roman de, de, de science-fiction science ouais. on n'a jamais fait euh, mieux, tout ce qui est Star Wars tout ce qui mmh. est Alien, tout ça a une, une connotation un peu d'une, euh, puisque Dune a lancé tout ça, c'est mmh. vraiment la base et, de, de la et science. Et avec Denise
1: Villeneuve, on n'est pas dans le Yes Man de Hollywood qui va prendre mmh. un matériau, qui bien va bien. en faire quelque chose. C'est que vraiment, il va s'approprier l'œuvre au point d'aller plus loin de l'œuvre, d'intégrer toute sa personnalité dans l'œuvre. Et c'est ça qui est beau. Et il n'y a pas tant de réel que ça, malheureusement, aujourd'hui, qui arrive avoir une vraie identité aussi visuelle.
0: Et oui, c'est exceptionnel, on vous le conseille. Donc pour l'instant, c'est pas encore disponible sur les plateformes parce que le film est très récent, il est sorti il y a un an. Mais vous pouvez le retrouver, bien sûr, en VOD. Donc vous pouvez passer par Canal, souvent c'est là où il y a la meilleure qualité d'image sur My Canal. Donc Dune de Denis Villeneuve, la suite, ça sera pour l'année prochaine. Merci à tous pour votre, votre collaboration. On se retrouve dans un instant pour enfin... Trancher cette question, qui va gagner le quiz cette semaine Nous avons une belle égalité entre JB et Iris, mais rien n'est perdu pour Jérémy qui peut de toute façon rattraper. Et puis moi, bien sûr, je vous attends au PMU du coin, à tout de suite.
2: <rire> C'est quoi ces gros raisins là Ce sont des dates, Obélix Ça pousse tout en haut des arbres là-bas
4: C'est croquant au milieu C'est le noyau.
0: Non, pas mauvais. Le spin-off de Vaut mieux en rire, euh, ça continue avec enfin la réponse. Qui va gagner euh, le quiz de cette semaine Attention quelle est la thématique de
1: ce quiz la thématique ce sont les anecdotes de cinéma ah. donc, le thème est un peu plus flou parce que du coup oui, les ouais, gens ouais. pourront faire des théories mais moi je, je jugerai si la théorie s'en uh -huh. approche ou
0: pas alors c'est parti
1: On je rappelle ça. juste les scores JB et Iris sont en tête avec 6 points suivi de Jérémy à 4 et Wissam à 1 et, et oui, oui c'est pas, <rire> ouf, pas ouf qui ouf. a le, le même nombre de points que Lucas qui est hors émission mais qui, qui <rire> <aussi quand>
0: <rire> c'est vrai attention c'est parti première question
1: donc Ma première question, euh, vous connaissez Samuel L. Jackson Non. Bien mm -hmm. sûr. Le frère de Michael. Il a joué dans un film qui s'appelle « Des serpents dans l'avion », Snake yes. on a Plane.
3: Yes, on connaît bien Mais ce film.
1: Pour quelles raisons a-t-il accepté le rôle Pour l'argent. Euh, Parce
3: qu'il y avait des serpents
1: Moi, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Parce qu'il n'avait qu qu pas 16 heures. Quelqu'un est... Non. <rire>
3: Parce qu'il avait fait un, un, un deal avec une société de prod où il devait être sponsorisé par des serpents, donc du coup il était obligé de faire ce film. Alors
1: toi tu travailles trucs des influences. Euh.
0: <rire> il a mis, le, il avait des parts dans la, dans la, dans la
4: société d'aviation.
1: Non. non Est-ce que je... c'était
4: pas pour combattre sa phobie des serpents Ah oh. ça. Oh, pas
1: mal, mais c'est pas ça. Je vais prendre la théorie Merde. de Iris avec l'histoire des serpents. En fait, il a juste accepté le film à cause du titre. Ah ok ah, d'accord Ça le faisait triper Il a vu <rire> des <'être> serpents <rire> à l'avion Il a dit c'est bon ah, c'est bon, pour moi. moi Sans lire le scénario Il a dit j'accepte Après il a lu le scénario Il a dit j'accepte encore plus D'accord Mais à la base Il a juste vu le titre Il a dit c'est bon Bon okay. oh, bah c'est nice Est-ce
3: est... Est que
2: c'est vraiment un anard du coup Ou c'est un film sérieux <rire>
3: Bah c'est ça qui est intéressant avec les, les nanars, c'est qu'ils se prennent pour des films sérieux, ouais. mais en deviennent des nanars. C'est là, là où la subtilité est intéressante. Ouais, oui. Contrairement à John Wick, qui lui, tu vois, se veut vraiment genre euh, mais oui. pas un nanar. C'est pas un nanar, mm -hmm. mais on va dire qu'ils assument complètement. Ah le côté complètement euh, Exactement. Barré. Tu vois. Et donc du coup, ça en devient pas un nanar. Mais s'ils assumaient pas que c'était un truc complètement ouais. barré, ça serait devenu un nanar, je pense. Un point.
0: Je suis d'accord. Pour un, un point pour qui prend risques. la tête. Hein. Tu prends
1: la wow. tête euh, de ce jeu. La pression. Deuxième anecdote. Charlie et la chocolaterie de Tim Burton. Oui. Mmh. Du euh, chocolat. Oui, ça va parler chocolat. Euh, ch euh, alors, euh, Tim Burton euh, n'a pas fait appel à des effets spéciaux pour une séquence du film. C'est pour les nains, les Oompa Lompa. Non, non bah, c'est pour non. La,
2: le, la, la noyade. Pièce, la noyade. Où il y a toute l'herbe et tout. Non,
1: non c'est pas tout des écureuils. les écureuils.
3: C'est ah les écureuils, c'est ça Il voulait pas des. Il ne voulait, écureuils, il voulait il pas voulait des effets spéciaux ça, avec des écureuils,
1: donc il a fait dresser 40 écureuils pour casser des noisettes. Exactement. Exactement.
3: Non, mais t'imagines le budget quoi! Budget écureuil! <rire> Doublure écureuil! Moi <rire> ouais, j'ai vraiment envie de voir les personnes qui ont formé ces écureuils, sur combien de jours tu ils les ont formés, comment noix. ils les ont castés, tu vois.
4: Tu ah mets quoi sur ça, ton CV? Ça a garde
0: tic et tac!
3: Hein.
4: <rire> Ah oui, c'est une claque à ticket tac. Hein. Est-ce que tu dois faire des contrats par écureuil hein <rire>
3: Est-ce Est qu'après les écureuils, ils ont pris la grosse tête C'est quand ils sont retournés à Central Park. Ouais. Des, des
0: Mais il il paraît qu'ils demandaient un van pour faire Central Park euh, <rire> jusqu'au studio. <rire> un van climatisé, on m'a dit.
1: Je vais vous parler maintenant euh, de Benjamin Gates et le trésor des Templiers. J'adore. Oui. Je sais pas si vous vous rappelez, je les ai revus il y a pas longtemps, j'ai bon. adoré. Euh, dans ce film, il y a une particularité avec les moteurs de recherche est-ce que vous pourriez me trouver quelle est la particularité des moteurs de recherche Ils n'existent pas. Non, parce qu'ils utilisent des moteurs de recherche qui existent. Euh... Il y a une particularité.
0: Ils sont dans une langue spéciale
1: Non, entre les méchants et les gentils.
0: Ah, ah bah euh, Google n'est pas, pas euh, disponible pour les méchants. Parce que Google a refusé que les méchants l'utilisent.
1: Je prends Wissem. <rire> Je prends oui, C'est ça C'est ça. C'est que les gentils utilisent Google et les méchants Yahoo. Ah. J'adore. tu le vois dans le film à chaque fois qu'ils font une recherche sur internet pour euh, des infos sur euh, l'histoire comme c'est une chasse au trésor mmh. et bien il n'y a que Google qui donne aux gentils et Yahoo aux méchants mais vous savez que
0: Apple refuse que les méchants aient des, des iPhones euh, dans les films, les gros films à gros budget ils refusent systématiquement et ils n'autorisent euh, les iPads, les Macs et les,
2: les iPhones que pour les gentils il, ne re, il refuse que. Euh, que bah, c'est le... sympa pour, les pour les leur image. quoi. Hein. Et, oui. et Steve bah, Jobs a fait retourner la pomme, parce que dans les films, il la voyait tout le temps à l'envers, donc il a fait retourner la pomme pour qu'elle soit à l'endroit. Quand, euh, Quand as tu face, ouvres l'ordinateur. Euh, ouais, c'est incroyable, ouais, incroyable.
1: Ah, on n'arrête pas le progrès. Euh, alors maintenant, l'anecdote concerne ce cher Harvey Weinstein. Oh. Ah, on l'aime bien lui. Ah hein. ouais, beaucoup. Euh, <rire> alors, il a voulu sortir Princesse Mononoke au cinéma aux ouais. États-Unis et sauf qu'il voulait faire des coupures. Vous doutez bien que Hayao Miyazaki n'était pas trop d'accord mm -hmm. avec ça. Uh -huh. Et il lui a envoyé quelque chose. Ce que vous pouvez me dire, c'est quoi Une tête de sanglier. <rire> Non. Un doigt. La pellicule
3: Coupé. de son film
2: en image, découpée de chaque image. Non. Est-ce que c'est chose... un objet Oui quelque chose de
3: plus... Ça, ça tient dans la main Ça tient dans la main. Il lui a envoyé un katana
1: Exactement.
3: <rire> c'est un japonais, c'est sûr qu'il envoie ce genre de
1: trucs. Exactement. Et parce qu'il lui a envoyé un katana avec le message « Pas de coupure
3: <rire> ». J'adore.
1: Ah, les japonais, ils rigolent ah pas. Ouais, c'est
3: clair, ils rigolent pas, les mecs. Et du coup,
1: Harvey Weinstein a sorti le film dans... Euh, sans coupure
3: je me suis dit il faire un Ikeri mais non pas du non, tout non. Ah, il aurait dû il aurait dû le prendre le cas
0: question suivante est-ce qu'on est qu peut faire un point sur les scores juste avant
1: euh, Iris euh, là elle est à 3 4 5 6 7 8 9 32. JB6 wissem 2 Jerem 4 super là, il va falloir rattraper les gars il Kiris hein. qui marque des points là, euh, <rire> madame non je suis pas forte en <rire> question voilà. c'est parce que je les connais tu parles de personnes que je vois régulièrement c'est pour ça ah, <rire> euh, ouais. tu prends des cafés avec gars. exactement euh, dans La nuit des masques, plus connu sous le nom d'Halloween, vous connaissez Ooh, Michael oui. Myers. Oui. Mm -hmm. euh, le masque qu'il porte, euh, qu porte dans le film est tiré d'un personnage célèbre de science-fiction. Pouvez-vous me dire oh. de qui il s'agit Le masque initial. Il faut, faut se rappeler que dans les années 70, on n'avait pas trop de budget pour les films d'horreur. J'ai envie de dire un... Dag
3: hein. on... Non. c'est un peu la même C'est
1: pas mal, mais c'est pas Dag bah, tu vois le masque de Michael Myers
3: Oui, simple. mais je me suis dit bon, vu que c'est la même période. faut
1: penser euh, dans le même univers, un peu science-fiction, un personnage connu, mais ouais, c'est pas Star Wars. Ouais, ouais. De qui peut-il bien s'agir
2: Pas, pas évidemment rappel à une belle lecteur un peu.
1: Pensez série de science-fiction qui a duré longtemps, il y a eu des films, et ça a été rebooté il n'y a pas longtemps sur Netflix. Oh grande série de science-fiction. Ah, Star Trek Oui. Et euh, Un personnage, personnage en particulier Star de Star Trek. Oh, je connais pas du tout moi Star Trek. Il y a deux personnages principaux. Ouais, Je les connais pas. Spock Star et Trek si Ouais, j'ai envie de dire ça aussi, <rire> tu vois. Bon, allez, si c'est pas Spock, c'est qui c'est le capitaine. Spook. Et comment mmh. s'appelle le capitaine J'en sais rien. <rire> Captain Kirk. Ah, ah oui, d'accord. Ah. Euh, ah. Et en fait, les, le, les producteurs du film ont acheté un masque de Captain Kirk à 2 dollars. Ah. Il en blanc. <rire> nice. Et ça fait le, le masque de Michael Myers, qui est un des masques les plus emblématiques aujourd'hui. C'est fou quand même, ce qu'on fait avec 2 dollars. <rire> Personne ne marque de point. Ils, parce ils ont que fait je, la même chose avec la case on de Batelle. Ils ont tiré très loin quand oui, même. Oui. Hein. Euh, alors, maintenant, on va parler de Seven. Oh, oui. vous vous rappelez de ce film oui. il y a une particularité il y a un acteur qui a rejoint le film deux jours avant le début du tournage de qui il s'agit oh. euh... deux jours avant Ouais, deux jours avant qui peut rejoindre un casting deux jours avant euh... un grand nom un grand nom le méchant
3: là, Kevin Bacon Kevin Spacey Et Iris marque un point Et
1: Iris marque un point Ça marche ça C'est parce méchant, Le méchant Kevin Bacon Je prends On en est à combien sur les scores Iris 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 JB6, jrm 4 Et oui 2. Il y avait aussi
3: une anecdote sur la boîte Apparemment c'était vraiment ça Enfin, une personne connue que Brad Pitt voyait dans la boîte et tout pour vraiment avoir un côté très choc il y avait aussi une anecdote là-dessus
1: ah, je l'ai pas celle-là moi j'avais que celle sur Kevin Spacey mais voilà un grand nom comme Kevin Spacey qui joue le méchant principal du film qui rejoint un tournage deux jours avant mmh. euh, dingue, vu dingue. que David Fincher pour faire un truc comme ça <rire> 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 attention il reste combien de questions il reste trois questions Alors... non quatre pardon ça peut ah, encore changer ça ouais. peut encore le tout peut basculer ouais. si JB marque les quatre questions là ça peut mais changer pas de pression merci <rire> Euh, Est-ce qu'on vous fait deviner le film Oui, on va vous faire deviner les films. Dans un film, il y a une personne qui saute dans une montagne d'excréments. Cette montagne est composée hein de beurre de cacahuète et de chocolat. De quel film s'agit-il
2: Il
3: y oh là là. a Indiana Jones, mais je le vois pas dans un excrément. Enfin.
2: Euh... Attends, j'ai pas compris. La montagne, elle est faite d'excréments, de a, de cacahuète
1: a, et a, de chocolat. Il y a un acteur qui tombe dans une pile montagne d'excréments. Et pour que les extréments soient un réaliste, mais que ça soit pas dangereux, ah. ces extréments sont constitués de beurre de cacahuète et de chocolat. Pas de
2: gaspillage alimentaire, du coup
1: Pas du tout. Je vous demande, quel est le film qui a mis en place oh. cette séquence oh là là. Je en Grand, en grand y a film. Pas du tout. Grand, grand film.
2: Oh. Mais c'est dans quel... Ah. Ah. Jurassic a...
1: Park euh, non, parce qu'il ne tourne pas dans la main. Il met sa main seulement dedans.
2: Je j'imaginais pas la scène, mais je me suis dit que je voyais bien une grosse bouse de ouais, ouais, dinosaure. Et ça, c'est un
1: gros tas de merde. <rire> euh, faut penser un peu Bollywood. Ça vous donne un indice Pas du tout. Mmh, le, seul le seul Bollywood... Charlie C'est le Millionaire. Ah, Iris marque ça. un point. Bien joué,
0: <rire> Slam Dunk. La scène
1: au début du film où il y a un, un héros d'action euh, de Bollywood qui vient et qui jette de l'argent et ça tombe dans les toilettes. Et il y a le jeune euh, slumdog millionnaire ah. qui court et qui saute dans les toilettes pour récupérer le pied. Ah. Et du coup, cette montagne était composée de beurre de cacahuète ah, et de cacao. Oh, incroyable film. Voilà. Ouais. quel film. Ouais, carrément. Euh... <rire> On va parler de Top Gun. Parce qu'en fait, j'ai compris qu'il euh... <rire> vaut mieux vous donner le film, c'est plus simple. Hein. Dans Top Gun, euh, quelle a été la conséquence directe de la sortie de Top Gun au cinéma Le premier film
2: La vente de lunettes de Tom Cruise
1: alors oui, mais c'est pas <rire> la principale chose qui a, qui a augmenté ah, les, Le fait les... qu'ils soient en
3: couple avec euh, l'actrice principale euh... Oui, mais ça aurait fait quoi bah, Je sais pas, ça fait le dîmat un petit peu Non. non.
0: Les, le, les gens qui se sont inscrits à l'armée oh. Oui
3: monsieur,
1: oui oui Sam Et oui, oui, oui. Bah, oui.
3: <rire> La déception après
1: par les mecs Vous oui, saurez que le, le recrutement, <rire> <recroupement>, <rire> suite à Top Gun, <rire> le recrutement dans la marine a bondi de 500% <rire> wow. Mais non oh. wow. Tout le monde a dit oh je vais être aviateur comme, euh, ah, comme, comme Top, Top Gun Oh mon dieu Et, je, et là j'aimerais bien avoir les stats pour Top Gun 2 qui est sorti s'il y a eu pareil ah, le oui, même oui. de
0: Et nous c'est le, le nombre de ventes de frites après les tuches <rire> Plus 200%
1: en France En vrai tu mets une baraque à frites à la sortie des tuches je suis sûr les gens ils achètent
0: Allez on va faire un business on tous les deux On va faire un business plan <rire> Avec la suze
1: reste... oui. Il reste plus que plus, plus que deux questions oh là là. Une question chiffre Oui Daniel Radcliffe, ce cher Daniel mm -hmm. Radcliffe. Mm. Dans la série Harry Potter, donc mm. les 8 films, il me semble. ça mm -hmm. Mm -hmm. Combien de paires de lunettes à 5 prêts a-t-il utilisé ah, Plus de 1000. Je ne peux pas te dire.
2: 1100. <rire> C'est beaucoup moins. D'accord.
3: Je dirais euh, 99. C'est plus. 300.
0: C'est
1: moins.
3: 199.
1: C'est moins. 14298. On a dit 14... Euh,
4: 180,
1: c'est moins
3: 170.
1: Je prends 170. Je prends. Ah bien joué. <rire> c'est juste pris, c'est ici. Euh. <rire> C'était 160. Vous saurez ouais. qu'il a ah. en 8 films, il a utilisé 160 paires de lunettes. On voilà, qu'elles sont okay. tout le temps cassées, Il les pète tout le temps. Bah en oui. temps. Et il en a. Je crois qu'il est. D'ailleurs, il disait qu'il en avait chouré quelques-unes. Chez lui à la fin des tournages. Pour Halloween. En même temps, clair. tous les acteurs font ça, ils chourent des trucs ouais. de tournage. Deadpool, il a volé le costume. Enfin, tu vois. Euh, dernière question. Bon, là, on va pas pouvoir rééquilibrer les scores. Je suis désolé de vous l'annoncer. Je pas de quoi tu parles. Euh, Est-ce qu'on peut dire que sur cette dernière question, le gagnant gagne tout Oh, <rire> oh. oh. Trop, dur, trop dur. La question en or. La question en or. En 2002, Steven Spielberg a terminé son cursus universitaire après une pause de 33 ans.
4: <rire> oui.
1: Il a fait une pause et il a du coup il a rendu un projet de fin d'études. Quel est-il en, en 2002 En 2002. Qu'est-ce qu'il a sorti Je en 2002 Il Non, c'est bien avant. Mmh. Dans la bon, il, aurait est pu, il aurait pu sortir son, bah ouais. son vieux film et dire voilà, c'est mon film de fin d'études. Non. Il a présenté quelque chose à son comité d'examen en projet de fin d'études. De quoi s'agit-il oh C'est un film. Y a pas Duel. De... Non.
4: T'entends. Tintin
1: Non. Tintin c'est un peu après 2002, je pense. Super 8. Il y a l'intelligence artificielle,
3: là, avec le petit
1: Non. 2001, je crois, intelligence artificielle. Ouais, donc c'est après. C'est après. Vous chauffez, vous chauffez. Vous êtes sur la bonne voie. Un film de Steven Spielberg. Qu'il l'a mis en dépression, d'ailleurs, soit dit en passant.
3: Oula J'ai envie de dire la liste de Schindler, mais bon...
1: C'est la liste de... Ah, bien
3: c'est le seul truc qui pourrait le mettre en dépression.
4: Mais...
1: Et voilà. nous, nous, on rend des petits PPFDE, des produits de fin d'étude ou des courts-métrages, et lui, il rend la liste de Schindler. Voilà. <rire> on n'est pas du tout dans la même catégorie. Et donc,
0: le récap final des points. Qui est dernier
1: Alors, qui est dernier Eh bien, c'est Wissem. Oui, ah, mince. Avec ses trois points. J'ai été persuadé que été bon. Suivi de Jérémy, qui la dernière fois, oui. au, à l'émission 1 avait gagné. Ah, ah d'ailleurs, j'ai toujours
4: pas eu mon cadeau. Euh, as eu, ton, as eu ton sac binance.
1: <rire> Jérémy, 4 points. JB, Belle stagnation à 6 points. Merci. Et Iris, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
0: points. Oh, là là, oh là
1: là là Bravo
0: Iris. Merci. Ah, là Merci.
1: Iris points.
0: Tu auras le droit le le dernier mot sur le prochain le wow. qui sera, je pense, euh, absolument 10, 10, D'ailleurs, c'est le 10, incredible. 10, Eh oui. D'où le... Bah oui, ah oui. excusez-moi, monsieur. Euh, C'est un métier, bon, hein oui, bah, non, on fait ce qu'on peut. Euh, dans un instant, nous allons débattre euh, d'un sujet qui a totalement, euh, je pense, euh, séparé la communauté française d'amateurs de films, de films d'animation, de longs-métrages et aussi de courts-métrages. Euh, ça sera dans un instant notre dernier débat et puis on se dira à la prochaine fois, tout de suite
4: Jamais de ma vie, je ne signerai votre truc. Jamais, même si je dois en crever.
0: Ce sera un déshonneur pour mon pays. Mon Dieu et mes ancêtres. Est-ce que j'ai besoin d'être plus clair Je vous hais tous au plus haut point. Vous et puis toute votre clique de terroristes. Vous n'êtes qu'un sale gang d'assassins de bas étage, des putains d'enfoirés qui font chier la terre entière.
1: Et encore, je reste poli. Donc si vous voulez vous adresser à moi, essayez plutôt de causer à mes burnes.
0: Nous sommes de retour dans le spin-off, euh, le euh, podcast cinéma de mieux en Rire. Et nous avons un débat qui va totalement vous diviser à la maison, je pense. Parce que je pense que tout le monde a un avis là-dessus, pour tous les amateurs de cinéma. Alexis, explique-nous quel est battre. le débat. Là, ça va
1: se battre. Ouais. Le débat est simple. Oui. V.O. Ou VF. Oh,
0: là, oh là, là, là 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 Ça fait très mal. Et, et, et je suis sûr
1: que même à cette
0: table, nous sommes pas tous d'accord. Non, bah non, et on va mmh. commencer tout de suite parce qu'il a fait une tête d'attentatisé par <rire> <ta> Jérémy. <rire> Qu'est-ce que tu en penses VO ou VF, c'est le débat qui va clôturer notre spin-off du jour. Ah. <rire> v -o. V -o, v -o, VO
1: Ah VO. VO, VO pour Tout le temps, peu importe. Full VO.
0: Full VO, tout le temps. Peu importe la langue, peu importe le Peu importe la langue. Tant qu'il y a les sous-titravailles, et que
4: je comprends <rire> ce qui se passe à l'écran, <rire> full le vélo. Tout, Tout, le temps. Temps. Tout le temps. Et pourquoi alors Pourquoi parce que, euh, parce que je pense que quand tu fais un film et que tu le fais dans, dans une certaine langue, je pense que le, le réalisateur a en, fin, demande au comédien de jouer d'une certaine manière à ce que ce soit comme lui le voit. Et, euh, quand, tu, et quand tu fais ensuite une, euh, du doublage en français... C'est un peu fait à, à la sauce, on perd un peu l'émotion et c'est un peu fait à la sauce de... enfin, du, du, du mec qui double ou du mec qui dirige mais pas à la sauce du réalisateur en lui-même. Voilà. D'accord. Euh, pour moi la VO, ça a toujours été VO, VO tout le en fait. <rire> temps Iris, qu'est-ce que t'en penses
3: euh, Alors moi j'ai toujours divisé VO euh, pour tout ce qui est film et comme tu dis je suis d'accord avec toi, c'est clair qu'il y a une intention et puis surtout c'est que ben, quand tu euh, shootes dans un film par exemple en Allemagne ou en Italie, euh, le langage il est différent et aussi le vocabulaire qu'ils utilisent est différent donc forcément ça donne une sensibilité et une émotion différentes donc VO, par contre pour les films d'animation euh, je suis assez... Euh, non mais c'est vraiment pour les films d'animation Je trouve qu'en France on est très 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 doué Et même quelquefois je trouve que les voix françaises Sont bien meilleures Que euh, les voix américaines Ou euh, les voix de d'autres pays Et les français sont très bons en anime Donc c'est clair que les dessins animés je regarde ça en VF
2: <rire> Pas mal euh, JB, Et ben moi je suis team VO euh, Dès que possible Après j'avoue sur les animations de temps en temps Mais si j'ai le choix Je préfère VO euh, mais j'accepte quand même une VF Ok d'accord euh, Après il y, y a un argument Que défendent les, les gens pro VF euh, que je, je, Sur lequel je veux bien les rejoindre Même si je le fais pas euh, C'est que à part, certains films genre On m'a donné comme exemple Fast and Furious Qui est, se prend trop au sérieux dans sa version en VO Et qui en VF est genre Un quoi. peu plus nanar ouais. Et du coup ça en fait ça une en bonne fait comédie un ouais. euh, Bon Bon euh, je veux bien
0: prendre le. Ça s'entend. Ça rejoint à ce que disait Jérémy. Mais peut-être que c'est plus sympa et qu'on apprécie plus. Mais c'est du coup plus la vision du réalisateur Exactement. qui voulait Exactement. en faire un tout premier degré. Donc est-ce que c'est pas aussi euh, de... renier totalement oui. le travail du de réalisateur Absolument. Ouais, ouais, après, Alexis, qu'est-ce le... que en penses sur VO ou VF
1: Alors moi, je suis pas. Comme Iris, je pense. Tu vois, moi, je suis partisan à fond de la VO. Mmh. Dès que je peux de la VO, je fais de la VO. L'animation est la seule exception où j'accepterai de la VF. Mmh. Parce que je trouve que pareil. Euh... Il y a le côté labial aussi qui peut jouer et qui oui. peut des fois. Toi, je pense qu'était un gesson et c'est quelque chose que tu vois encore plus que tout le monde, mais euh, que je pardonne plus un mot qu'on ne voit pas forcément prononcé à la bouche sur une animation qui peut être un peu plus flou, on va dire. Mmh. Euh, pareil, si une, tu vois genre Squid Game qui est en coréen alors que le coréen c'est une façon de jouer qui est totalement différente. Mmh. Un de l'américain et truc, mais je l'ai vu en VO parce que. C'est une émotion et c'est une façon de jouer différente et ça ne saurait pas sonner pareil. tu vois. Oui. Pareil pour, euh, pour une série allemande euh, ou autre. Et pour la petite anecdote, euh, Disney Plus a fait la série parallèle oui. euh, de science-fiction française et j'étais persuadé que c'était une série qui n'était pas française. Du coup, ah. par défaut, je mets le film, en, le truc en anglais sous-titré et je vois que le labial, il n'est pas du tout pareil en euh, anglais et euh. en français. Je fais. C'est bizarre, c'est mal, <rire> c'est comme si quelqu'un doublait par dessus et là je mets le truc et je, putain c'est une série française. Eh Donc oui, je me suis fait avoir, tu vois, par ah. l'habitude je me suis fait avoir. Et euh, mais euh, oui, ouais, je serai toujours un partisan de la VO, sauf exception, certains vieux films avec lesquels j'ai grandi. Tu vois, aujourd'hui, oui. retour vers le futur, parce que j'en ai déjà parlé, ce film est génial en VO, il n'y a pas de doute. Mais en VF, il y avait un vrai art du doublage euh, et des voix très cultes. Tu vois, la voix de Stallone, la voix de Schwarzenegger, la voix de, de, de Emmet Brown qui dit 2,21 gigawatts. Tu vois, même la, même la réplique en anglais, c'est pas la même. C'est ouais. 1,21. Et du coup, quand toi, t'as grandi avec le 2,21, tu le vois en VO, tu dis, ben bah, oui, il s'est trompé, là. Mmh, c'est ouais. pas ça qu'il dit, normalement. Alors que nous, on a réinterprété, certes, il y a eu peut-être une réinterprétation de l'œuvre, mais je trouve que quand, pour le coup que tu la vois en VO ou en VF tu retrouves les mêmes émotions et la même mmh. énergie moi j'ai un avis sur mmh. cette
0: question c'est que euh, c'est pas seulement je pense une histoire de rythme ou une histoire de labiale je pense que c'est aussi une, une. il faut que ça colle à la société et euh, on a tendance à oublier que ceux qui écrivent les versions françaises c'est aussi des gens qui réinterprètent mmh. c'est comme quelqu'un qui va traduire un roman c'est quelqu'un qui doit se coller à la société pour laquelle il va il va traduire. Donc euh, surtout dans les films d'animation, on peut pas avoir des blagues comme aux US, on peut pas avoir des références comme aux US. Il mmh. faut absolument tordre un petit peu cette réalité euh, qui vient d'outre-Atlantique pour l'adapter au public français. Euh, moi ça m'a marqué dans le Roi Lion et encore plus dans la comédie musicale, euh, une comédie musicale en VO euh, parfois on n'a pas toutes les rêves mm -hmm. Parce que ça colle à l'actu et, et parfois moi ça me sort de l'œuvre. Ça me sort de l'œuvre parce que je me dis Bon bah là il y a une vanne que j'ai pas comprise Et dans ces cas là je suis très content Qu'un studio de version française euh, Réécrive un petit peu l'œuvre En collant on la plus à intéressé. mes rêves À moi, à ça. mon actu, à moi Dans mon pays Et euh, je pense que le réalisateur euh, Est fier de ça mm -hmm. Il est fier de se dire qu'il y a des gens partout dans le monde qui vont se réapproprier cette œuvre,
1: qui vont en faire quelque chose qui va coller au, au spectateur. Et que le spectateur ne va pas sortir de l'œuvre parce qu'il n'aura pas eu la référence. J'ai une, une anecdote, ça, très, drôle. Pour ça, une anecdote très drôle ouais. par rapport à ça. Le film Demolition Man avec Stallone, je ne sais pas si ça aurait mm -hmm. dit quelque chose, ouais. euh, dans le futur, c'est un futur un peu dystopique et tout, il y a des, les seules chaînes de restaurants, c'est des Taco Bell, ouais. Bell qu'on n'a pas en France. Ouais. Et du coup, le texte en français a été réévalué et du coup, il dit des Pizza Hut. Ouais et sauf que l'enseigne que tu vois dans le film c'est Taco Bell parce ouais. qu'ils ont pas pu le changer euh, mais dans sa version française il dit quoi Vous avez des pizza partout Et t'es en mode bah c'est Taco Bell
0: ce qui est fou c'est que pour les films d'animation il y, y a même un step au dessus c'est que maintenant tout est changé même en post-production pour les différents marchés exactement. par exemple dans Inside Out euh, le, la, la, la petite n'aime pas les brocolis chez nous, alors que dans la version originelle c'est du... les épinards en France et euh, dans d'autres pays c'est les brocolis parce que ça colle plus à la société euh, au Japon euh, ou, ouais. ou américaine mmh, mmh, mmh. donc ce niveau de détail je pense que euh, il faut pas l'oublier et c'est un petit peu trop facile, je vais me faire la vocale du diable, euh, de dire euh, la VO, la VO, la vo parce qu'au final je pense que ça coupe pas mal de, de, de public mm -hmm. euh, de, de, de certaines œuvres et il faut pas que ça en devienne excluant. Euh, parce qu'il faut quand même intégrer un maximum de personnes dans, dans, dans le cinéma et euh, il ne faut et pas que ça devienne un truc pour vous initier vous ou pour expert. Aussi, il ne faut pas ouais. oublier
1: qu'en France, on est une école du doublage. Ce ouais, n'est pas le cas dans beaucoup de pays européens qui choisissent par exemple que ce soit une personne qui double quatre ou cinq personnages dans la ouais. même série ou ce genre de choses. En France, il y a un vrai savoir-faire du doublage ouais. qui, je trouve, s'est un peu perdu avec le temps, malheureusement, oui. parce que les délais sont plus rapides, il y a moins d'argent et du coup, peut-être qu'on prend des comédiens moins incarnés ou moins talentueux
0: bah, la, la raison euh, pour les films d'animation, euh, c'est qu'il faut absolument pouvoir faire des conférences de presse, il faut pouvoir faire parler du film et donc forcément... Ils préfèrent prendre des grandes Grosses stars
3: tête, voilà c'est ça exactement. plutôt que ça des, qu des euh, donald mmh. reyult des experts euh,
0: donc c'est beaucoup plus vendeur d'avoir mmh. des grandes stars qui vont doubler les personnages même si parfois c'est que ça leur prend une après midi hein, de mmh. faire de faire ça euh, mais derrière ils vont faire des prêts junkets pendant deux trois quatre jours et ils vont faire parler des films donc voilà et pourquoi ouais,
3: c'est ça et en plus c'est vrai totalement parce que ayant travaillé dans l'animation tu le vois quand tu veux vendre un film il faut absolument que tu es un gros acteur comme on pouvait l'avoir en fiction et ben en ce moment dans l'animation on est obligé de trouver le petit influenceur, euh, la personne Absolument. qui pourra faire en sorte de ramener du public au cinéma. Ouais. Et on est vraiment aujourd'hui, comme on a un déficit au niveau du cinéma et des gens qui ne viennent pas, on est vraiment aujourd'hui dans cette optique du qu'est-ce qui va les ramener Il faut vraiment qu'on prenne des noms connus pour ouais. ramener le plus de personnes au et, cinéma. Et parfois, c'est une erreur monstre Exactement. parce que vous avez vu
0: que Mario euh, va être doublé par Chris Pratt, ouais. euh, qui est... Euh, Très décevant dans la version euh, originale. Exactement. Et tout Mais le monde aux US ouais. dit que la version française est la, la meilleure, meilleure. alors que c'est à quelqu'un qui est totalement inconnu en France. Ça. Donc j'espère ouais. qu'ils le garderont pour le film entier parce que ça c'est des coups à faire mm -hmm. que la bande annonce. Et un mois avant ils t'annoncent un gros nom pour mm -hmm. faire Mario en France, donc j'espère que ça sera pas. Ouais. est après un minute. je me dis
3: pour Mario c'est pas la même licence tu vois Mario euh, les, gens, les gens ils y vont parce que c'est Mario. Donc je pense qu'ils n'ont pas la même... Tu ouais mais vois, tu vois Toy
0: Story 4, il euh, n'y avait que des grosses stars. Il ouais. y avait Pierre Aliné, il n'y avait mmh. que des grosses stars. Mmh. Euh, et euh, et euh, pour Buzz et Claire, là le, mmh. le film qui est sorti, ils n'ont pas repris euh, la voix de Buzz l'Éclair. Même la voix originale, euh, exactement, ouais, ils ont pas pris qui est Richard Darbois, il n'a pas été repris. Tim Allen ouais. dans la VO. Et absolument, ils ont préféré prendre en France un, un très grand acteur c'était qui, euh, qui d'ailleurs C'était euh, Pierre Néné il me
1: semble. Qui joue, qui Encore double. Ouais, non, il me semble. Toujours Pierre ouais, Partout le mec. C'est un, c est c est un petit possible. peu dommage. Et moi,
0: j'aimerais bien qu'on revienne aux grands moments du cinéma doublé en France. Comme par exemple, vous pouvez revoir Aladdin, la séquence Je suis ton meilleur mmh. ami ou Prince mmh. Ali. Ce ne sont que des références à l'actualité française avec euh, Simone. Vous vous souvenez de, 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 de Simone, de, de celui qui avait cassé ses lunettes aussi ouais. euh, d'Interville, etc. Enfin, il n'y avait que des vannes qui était lié euh, à l'actualité française et euh, à la culture française. Ça c'était les grandes heures je pense euh, du doublage mmh. qui peut-être aujourd'hui est perdu pour des raisons ouais, de, 80, de promotion 90, et
1: de marketing. Euh, tu vois les, les, même la voix de Stallone tu vois, la Stallone dans les Rambo si même peut-être on était avec les guignols on arrive dans une espèce de caricature et du coup quand tu vois un Rambo tu es là en mode putain c'est la truc des guignols ouais. mais on s'en fout c'est le, le personnage est tellement incarné que tu le vois tu vois que ça Absolument. et je trouve que du coup ouais ben bah, on a un peu perdu cette culture du doublage malheureusement
0: et oui euh, c'était euh, c'est intéressant parce que je pense qu'on on peut prendre un petit peu dans, dans tous nos arguments essayer de se faire sa petite euh, Cha pomme après pote chacun sa tu vois, bien sûr, ça, le
1: cinéma reste de l'art reste un truc que chacun s'apprend au prix. Et si vous aimez la VO, tant mieux si vous aimez la VF, tant mieux. Nous, on... voilà, il n'y a pas de jugement par rapport Exactement, à ça. Exactement, il
0: ne faut pas juger et c'est beaucoup trop facile de mépriser euh, les gens qui regardent en VF. Euh, ça aussi Moi, ça me saoule sur Twitter, etc. Ah, rega tu regardes en VF, euh, non, non, ça va, pour qui vous, vous prenez euh, <rire> ça, Non, mais c'est toujours des gens qui, je trouve, sont totalement à côté de la plaque et qui respectent pas ceux qui ont moins accès oui. à, euh, au multilinguisme, qui sont pas euh, bilingues ou trilingues, etc. Donc, euh, respectons tout le monde pour que tout le monde puisse aller au cinéma. Euh, on est très en retard, donc on se retrouve dans un instant pour la dernière partie de ce spin -off. Oui, la conclusion. Et puis, on ouvrira sur la fois prochaine. à tout de suite.
2: Nom
3: de Dieu, pour qui tu te prends, hein Il se prend pour Rambo. Rambo,
0: c'est une pédale c'est la dernière partie du spin-off avec une précision c'est François Civil qui a doublé euh, Buzz Léclair et pas Pierre Ninet mais Pierre Ninet a dû faire euh, il faisait fourchette il me semble euh, <rire> <rire> voilà. ça lui va donc, tellement euh, bien ça lui va super bien et euh, il y avait aussi dans Buzz Léclair Chantal Latsou euh, donc euh, rien que pour ça regardez Buzz Léclair <rire> en VF <rire> euh, puisqu'elle joue euh, une petite euh, une femme âgée et elle dit
1: donc, pas à euh, une seule voix le mot chatte, ce qui est plutôt pas mal c'est vrai <rire>
0: euh, donc euh, regardez euh, Buzz Lightyear puisque évidemment personne ne l'a vu en France <rire> euh, malheureusement Personne n'est allé le voir euh, Merci à tous D'avoir été avec nous euh, Merci, euh, merci d'avoir écouté Ce
1: podcast Jusqu'au bout
0: Mais oui jusqu'au bout Mais évidemment Ça dure 1h20 Regardez vous, vous, vous picorez ça là euh, C'est toujours un plaisir D'apprendre des choses Sur le cinéma Merci à Jérémy Iris et JB euh, Qui étaient là avec nous Pour euh, ce deuxième épisode euh, Du spin-off On se retrouve Très bientôt Pour Un nouveau Spin-off Spin-off Avec des thèmes Qui vont vous passionner euh, je pense. Euh... Alexis, est-ce que tu nous fais un petit teasing On va parler de quoi la prochaine fois
1: Vous voulez du teasing bah Déjà, il y aura des
0: questions. Des questions, euh, trois quiz, et aussi on va revenir sur les franchises, on va re refaire un peu de, de, de coup de cœur, et on parlera aussi de la pop culture, c'est ça Exactement. Ça sera dans le prochain épisode du spin-off. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous retrouvez, comme d'habitude, Vaut en rire tous les week-ends euh, ici même sur ce podcast, cette page de podcast. N'hésitez pas à vous abonner et à vous rendre sur Vaut en rire.fr. Vous pouvez aussi découvrir euh, le Night Mode qui a eu un épisode inédit euh, aux vacances de la Toussaint qui sera de retour en décembre. Euh, et sur ce, merci beaucoup Alexis et on se retrouve merci à toi, très bientôt pour le spin-off. à très vite.